0: Wat leuk dat je luistert. Ik zit hier heerlijk met mijn cappuccinootje in de studio in Breda. En ik ben nog heerlijk aan het nagenieten van een super fijne podcast. Namelijk met Bart Zwiep. Echt een innovatieve techneut werkzaam bij MIND. MIND staat voor Military Innovation. By doing. Bart geeft aan dat hij de leukste bullshitbaan heeft van het ministerie van Defensie. Uiteraard bedoelt hij dit in de positieve zin van het woord. Daarnaast is Bart een voorstander van het leren falen om een innovatie te laten slagen. Luister vooral de podcast om te begrijpen wat hij hiermee bedoelt. Dit is een podcast die ook echt vet is om te kijken via YouTube. Dit omdat we samen naar een aantal innovaties die bij Mind en uit de handen van Bart vandaan komen. Een voorbeeld is de Gravity Suit die de afgelopen weken in het nieuws circuleert... waarbij een marinier van een schip naar een, een ander schip toe vliegt. De Hybrid Quad, waar uh, koning Willem-Alexander een testrit op maakt. En over 3D-printing in missiegebieden. Aan het einde van de podcast zoomen we in op Bart, waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. En deelt hij met mij een aantal gave one-liners en een aantal vette boeken. Ben jij benieuwd naar een nog andere podcast van veranderaars van het ministerie van Defensie? Zoek dan Samen Sterker Podcasts via Soundcloud, Spotify en Apple Podcasts. Of kijk jij de podcast liever vanuit de prachtige Studio in Breda, waar deze opgenomen wordt. Check hem dan via YouTube. Doe ons verder een plezier als je genoten hebt. Like, deel of reageer even via social media. En mail ons eventueel met suggesties van jouw kant... naar samensterkerpodcast.gmail.com Geniet van de volgende podcast... met deze gepassioneerde man, Bart Zwiep. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom in de, ik hoor net, wat zei ze nou, 29ste al hè? De 29ste Samen Sterker podcast. Ik zit hier met niemand anders dan Bart Zwiep klopt. Goedemorgen. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, je mag nog iets, je microfoon nog iets verder aanschuiven? Ja. Want dan horen de mensen je nog iets beter. Nou, oké. Okay. Hartstikke
1: goed, hartstikke ja. goed. Vind je het spannend of niet? Ja, een, een, een dubbel iets spannend en, en, en heel veel zin in eigenlijk wel. Oké, okay, ja. oké.
0: Okay. Ja, want uiteindelijk ga je vertellen over uh, waar jij blij van wordt, hè? Ja. En dat is het allerbelangrijkste, toch? Absoluut. Dus uh, ik ga jou ook kort even introduceren en daarna ben jij natuurlijk voornamelijk aan het woord... Uh, Bart Sviep, jij werkt met heel veel plezier uh, op de afdeling uh, Mind, Military Innovation by Doing. Ja. Ik heb uh, het een en ander van je gelezen, in de materieel gezien, uh, et cetera. Want jullie zijn natuurlijk van de DMO, Defensie Materieel Organisatie. Daar val jij onder. Ja, um, en ik las bijvoorbeeld dat jij de, de man bent van de 3D-printing. <laughs> <Ja. laughs> Eén van de. Eén van de, hè. Dus uh, Um, uh, en natuurlijk doe je alles in een team. Hè? Dus op het moment dat ik jou noem... Uh, in deze podcast gaat het natuurlijk uh, niet alleen om jou... want je doet natuurlijk alles met een club. Ja. Heb uh, uh, bij Mind bij jullie. Dat is echt super gaaf. Um, 3D-printing. Ik, ik, ik heb een filmpje gekeken... en daar wil ik zo samen nog even naar kijken als haakje ook. Want in Mali... Uh, en vul me vooral aan... Uh, hebben jullie al het plastic wat van de missie verzameld wordt. Dat ging door een shredder. En dan... Uh, werd dat uh, versmolten
1: tot staven, zeg ik dat goed? Uh, ja, het werd gemaakt als, als basismateriaal om, om mee te kunnen printen. Maar dat was een experimentele opstelling. Waar alle dingen die we daar gedaan hebben overigens waren experimenteel. Ja. En die kwam eigenlijk, eigenlijk nadat we met een eerste test waren begonnen.
0: Ja, en daar worden dan spullen die op dat moment nodig zijn, worden door een 3D-printer van dat uh, materiaal wordt ja. geprint. Ja, het, het is, het, het begon
1: eigenlijk veel verder terug. Wil je er
0: gelijk op ingaan? Nee, 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 nee? maar dat ik jou, ja. dat ik een beetje van ja. de gave innovaties.
1: Ja. Het is pionieren en 3D-printing was een van de dingen ja. waar ik met veel plezier gepioneerd heb. Heel
0: ja. tof, heel tof. En toen zat ik een tijdje terug te kijken en toen zag ik onze koning Willem-Alexander, zag ik ja. Uh, ja. Uh, rondrijden op een quad, waar jij ja. ook uh, medeverantwoordelijk voor bent. Ja. Um,
1: hybride, en dat is dan uh, op, uh, op zonne-energie en op dat is de bedoeling uiteindelijk. Het is een hybride... in de zin van dat hij vol elektrisch is. Ja. Uh, met, maar met, wel met een range extender. En dat is dan weer een motortje... wat aanslaat uh, als je ergens stil komt te staan... Ja. midden in de woestijn. Dat is voor militairen... natuurlijk heel erg belangrijk. Echte gek. Echt ja. Maar dat is echt een heel leuk moment. Ja. Uh, nou, Daar wil ik ze ook nog even naar kijken. Het mag ook leuk zijn. Dat, dat hè? Ja. Het is mooi ja, aan dat moment dat je kan zien... en haast kan voelen... dat het echt heel belangrijk is dat dingen ook leuk zijn. Ja. Soms lijkt dat niet te mogen. Ja.
0: Nou, daar gaan we het zo over hebben. Uh, ja, je noemde jezelf aan de telefoon, hè? Uh, correct me if I'm wrong, maar je noemde jezelf een autistische technische, uh, een techneut uh, met een gepassioneerde visie op innovatie. Zeg ik ja. dat zo ongeveer
1: goed? Ja, de, de, wat, ik, wat ik bedacht had was een licht autistische oudere jongere uh, met passie voor techniek. Oh, dat was het, ja. <laughs> Er zitten allemaal <laughs> stukjes in die verwijzen naar... Passies ja. die ik heb.
0: Ja. Hey, vertel eens iets over jezelf. Want, uh, 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 welke rollen vervul je in het leven? Wie ben jij? Stel jezelf even kort voor.
1: Ja, wie ben ik? Uh, positief. Misschien zelfs soms opportunistisch. Uh, tegenuit met passie licht autistisch, vind ik altijd leuk om te zeggen... omdat ik vind dat sowieso alle techneuten dat een beetje hebben. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Misschien een ja. langere concentratieboog dan normaal. Ik, ik, ik voel me daar prettig bij... Om, om dingen tot op het bot toe, bij wijze van spreken, uit te, te zoeken. En dat, daarmee sluit je je soms ook weer af van, van de omgeving. Maar dat hoeft niet, niet, niet verkeerd te zijn. Ja. Ik probeer heel vaak dingen te roepen van dat je denkt... Hey, dat klinkt negatief, terwijl ik dat zelf als... Eigenlijk was heel positief en ook positief bij anderen ervaar. Ja. Uh, iemand kan prima autistisch zijn en heel gezellig. Uh, zelfs, zelfs soms gezelliger en uitdagender dan anderen. Ja. Nou ja, oudere jongeren refereert aan mijn, mijn, mijn achtergrond. Uh, opgegroeid, uh, geboren getogen in Den Haag. Ja. En oudere jongeren komt natuurlijk van, van de koot en de bie. Oh ja, 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 En ik voel me ook een oudere jongere omdat ik een wat oudere geest ben. Uh, of, uh, uh, dat probeer ik juist terug te dringen. Een jonge geest in een wat ouder lichaam. Ja. Dus blijf nou fris, blijf nou leren. Uh, ja, en passie, ja, dat is noodzaak. Ja. Ik hoorde vorige week dat, dat als je iets wil veranderen, en zeker bijvoorbeeld cultuurveranderingen, moet je of passie of een hoge mate van urgentie moet iets hebben. Ja. Nou, dat, dat, dat herken ik heel erg. Heb jij wel? Ja, nou, die passie heb ik.
0: Ja, absoluut. Daar gaan we zo helemaal op terugkomen. Wat ik het allermooiste vond, wat je in de voorbereiding uh, tegen mij zei... dat je de mooiste bullshitbaan van Defensie hebt. Absoluut. Dat ben ik toch heel benieuwd.
2: <laughs> nou, <had je> daarmee... <laughs> ja.
0: dat, dat zou dus voor veel mensen negatief klinken. Ja. Maar Bart gaat nu uitleggen dat dat
1: helemaal niet zo is. Absoluut, absoluut. want <laughs> dat bullshit is specifiek gekozen... niet zozeer om mijzelf, om mijn omgeving onderuit te halen... maar dat is uit respect naar, naar anderen toe... Uh, wat we ons ook regelmatig moeten... Uh, herinneren, bewust van moeten zijn. Uh, als ik morgen stop... om wat voor reden dan ook... omdat ik plat word gereden, omdat ik niet meer kan... of ik wat ik voor wat. En je realiseert je dat het dan best wel lang duurt... als er al uh, iets van gemerkt wordt. Hè, behalve de perso ja, je persoonlijke contacten... die je misschien gaan missen. Ja, Terwijl als, 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 als iemand met een... Hè, lees niet bullshit baan... Uh, die militair in het veld die het verschil moet maken daar in die omgeving waar hij aan het vechten is... of waar, die, waar die, hij uh, controle probeert te krijgen of wat dan ook aan het doen. Is dat, dat, is, dat is direct. En ik vind ook in mijn, in mijn werk belangrijk dat ik me uh, bewust blijf van het feit... dat ik het daarvoor doe, dat ik het niet voor mezelf doe. Ja. Maar dat ja. ik het voor, voor die ander doe om iets... en daar krijg je natuurlijk zelf plezier van, dat mag ook. Ja. Maar dat die bewustwording van... Je doet het niet voor jezelf, maar voor een ander. Dat, dat vind ik belangrijk. Erin. En dan noem ik dat een bullshitbaan. En dan zeggen ze een bullshitbaan. En dat, dat eh, nogmaals, het klinkt als jezelf onderuit halen. Ja. Maar ik doe het uit respect. Uit respect.
0: Dat ja. is iets anders. Dus eigenlijk uh, ook het kind zijn. Uh, ja. Mogen pionieren. Ja. Uh, mogen spelen. Ja, falen. Falen, die vind ja. je heel belangrijk. Ja. ja, daar komen we zo zeker ja. op terug. Falen vind je heel erg belangrijk. Maar dat dat er allemaal mag zijn. Ja. Uh, het spelen, het falen uh, in dienst. Van bijvoorbeeld de mannen in het veld. Ja. Nou, mooi gezegd zeg. Ja, klinkt goed. Ja, toch? Ja. Hey, en, en Military Innovation by Doing, dat is de club waar jij, uh, waar jij werkt. Ja. Waar je techneut bent, waar je allerlei gave dingen bedenkt en lekker faalt. En, ja. uh, uh, kun je daar eens iets over vertellen, uh, Mind? Wat, voor mensen die Mind niet kennen, kun je eens in, in één mooie pitch zeggen, dit is waar Mind voor staat.
1: Mind staat voor uh, ondersteunen in de breedste zin van, van innovatie in de hele organisatie. En het is een, een kleine club, uh, veel jonge mensen, dat vind ik heel erg prettig, die alles uh, in twijfel trekken. Uh, met diversiteit. Ik ben zelf die, die autistische techneut, maar daar zit ook sociale innovatie, is een belangrijke plek. Maar ook bedrijfskundige innovatie, die dingen horen echt bij elkaar. Mm -hmm. um, ja, en het is... Het, ik kom mijn bed uit om het verschil te maken. En ik heb het idee dat ik daar ruimte krijg om dat verschil te maken. Ik krijg ook vooral heel veel ruimte. Dat is ook bijvoorbeeld heel prettig. Uh, en dat zie ik ook met de andere teamleden. Die worden in hun kracht gezet. Omdat ze die ruimte krijgen. Ja. Uh, ik zit al heel lang bij Defensie. En voor Defensie ook semi-overheid. Uh, dan zie je dat de omgeving je vaak probeert te conditioneren. Met heel veel regelgeving bijvoorbeeld. En dat, dat, uh, dat, dat geeft vaak beperkingen. En hier is alles los. Mm -hmm. Maar dat levert soms falen op. Ja. Weet, je kan, ja, soms is het moeilijk om mensen in hun kracht te zetten. We hadden een sollicitatieprocedure zonder, zonder duidelijke omschrijving van de opleiding bijvoorbeeld. Ja. En in plaats van de gebruikelijke tien mensen uh, reageren, dan, reageren er dan tweehonderd. Uh, en dan denk je opeens oké, okay, wacht even. <laughs> ja. En dan wordt het keuzeproces weer heel moeilijk. Dus dan ben je in je enthousiasme bij wijze van spreken uh, lichtelijk doorgeschoten. Overigens kwam uit die procedure een, een waanzinnige kandidaat. Ja. Maar dan, dan denk je wel eens van oké. Okay, ja,
0: want beschrijven ze het type mensen? Nee, terug. Hoe, hoe gaat dat eraan toe bij jullie? Want, um, oké, okay, we zitten nu in een COVID-periode. Maar um, overall,
1: een dag bij Mind. Hoe gaat dat? Um, ja, die COVID heeft vreemd genoeg niet eens zo verschrikkelijk veel invloed bij ons gehad. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, uh, zeker voor mensen die dierbaren verliezen en dat soort dingen allemaal. En het is, het is een, uh, een zware tijd voor een hoop mensen. Maar in de innovatiewereld... Uh, geeft het haast een boost. Uh, uh, het is drukker dan normaal. En mensen uh, zijn meer in een mindset geraakt... Mm -hmm. uh, dat veranderen soms gewoon toch maar moet. Ja. Uh, die urgentie is natuurlijk heel hoog. Dus mensen moeten veranderen. Thuiswerken bijvoorbeeld, ik werkte al heel veel thuis voordat COVID kwam, ja. en toen zaten ze me wel eens te pesten van uh, wie ben jij als ik dan binnenkwam of uh, hey, ja. uh, dat, soort, dat soort grappen en, en maar voor mij was dat al business as usual en dat betekent dat een, een, een werkdag vaak weet ik van tevoren niet hoe het gaat lopen. Mm -hmm. uh, het is een afwisseling van thuiswerken en, en op locaties ergens naartoe gaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, diversiteit dat 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 in, in zowel personen dus als in 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 werken en de, de 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 manier van uitvoeren ervan.
0: Ja. ja. Wat geeft, dan, um, wat geeft dan die vrijheid? Je zegt net al, je hebt het over regels en procedures. Ja. Um, wat geeft dan nog meer vrijheid? Wat, wat, wat laat jouw
1: uh, volledige potentie benutten in zo'n club? Als iemand ons benadert voor, voor hulp, omdat ze uh, uh, vastlopen vaak... of omdat hun idee niet gehoord wordt, omdat ze wat willen... en dat niet voor elkaar kunnen krijgen en ons om hulp vragen dan heeft het hele team eigenlijk de, de vrijheid... om daarop in te springen. En dat communiceren we wel iedere keer naar elkaar toe... zodat iedereen weet van elkaar waar je mee bezig bent... en dat dat ook bijgestuurd kan worden door een leidinggevende... Uh, die dat in dit geval ook heel prettig en, en, en goed doet. Um, ja, dus dat is het met name. Je mag reageren en, en vanuit daar iedere keer weer... en alles cyclisch doen bijvoorbeeld... is ook zo'n dingetje. Ja. Uh, en dan begin je al vrij vroeg, als het goed is, met falen.
2: Ja.
1: Uh, en... en dat maakt op de lange termijn uh, ook weer echt het verschil. Omdat je dan door dat falen uh, veel beter inzicht krijgt zelf... maar ook aan die andere personen geeft wat ze, wat ze echt willen. Ja. Ja. Soms is het toch iets anders dan dat ze dachten. Soms willen ze iets. Nou, laten we een gadget als voorbeeld nemen. Je krijgt het gadget en je denkt, ja, dit is leuk... maar dat is eigenlijk toch niet wat ik verwacht had. Uh, het moet toch iets anders. Ja. En dan heb je er gelukkig nog geen 10.000 van gekocht... voor de hele krijgsmacht... Maar dan faal je op dat moment. Ja. En dan kom je erachter. Oké, okay, als ik de goede wil hebben. Ja. Dan moet ik het dus toch eventjes iets, iets aanpassen. Ja, dus je zit
0: een beetje. Hè, je hebt die cycli. Uh, cycli hè, um, uh, sensing, visioning, prototyping, scaling. Dus ja. dan is het mooi als je uh, faalt in de, um, de prototyping fase. Ja. Uh, en dat je erachter komt. Ja, dit moeten we niet gaan schalen. Want het prototype werkt gewoon helemaal niet.
1: Ja, absoluut. Dus is, is dat wat je bedoelt? Ja, het is randvoorwaardelijk. Als je dat niet doet, gaat het... Bijna altijd later mis. Ja. Is mijn ervaring tot nu toe. Want heb je,
0: heb je een leuk voorbeeld? Uh, misschien recent, want jullie komen op het werk. Er wordt om hulp gevraagd vanuit de eenheden bijvoorbeeld. Jullie springen daar met z'n allen. Als uh, 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 mensen met een jonge geest bovenop. Hè? En jullie gaan eens lekker kijken wat er allemaal kan. En falen mag. Ik geef daar eens een gaaf voorbeeld van. Dat je zegt, nou daar zijn we toch echt wel eventjes zo hard op ons bek gegaan. <laughs>
1: Even denken welk voorbeeld uh, ik zal noemen. Um, Bart zit hier met een
0: uh, plaatje. Ja, ik kijk, <laughs> allerlei voorbeelden. Ik kijk
1: even wat de leukste is. Nou, laat ik er één. Uh, Vroeger in mijn carrière, tussen aanhalingstekens. Uh, toen ontdekte ik in eerste instantie het kracht van het PV, noem ik dat. Het requirement document, het programma van eisen. Uh, zo, ja, zo werd je als techneut. Ik kom als eerste techneut binnen, maak je PV's dan schrijf je precies op wat je wil. Ja. En dan krijg je een budget eraan en dan ga je dat kopen. Met veel plezier. Ja. Uh, en ik specificeerde een systeem en ik kocht het. En uh, het maakte een piepgeluid. Het was een, uh, een thermische uh, systeem, warmtebeeldsysteem, nachtsysteem. Mm -hmm. nacht, uh, nacht, nacht Voor night vision, ik moet ik het goed zeggen. En uh, nou, de, de technische oplossingsmethodiek, die betekende dat het ding een piepje gaf. Um, en dat, dat aan de ene kant... Uh, Merkten we dat al vrij snel, maar in, in het requirement document stond ook netjes gespecificeerd dat het vanaf 25 of 50 meter niet meer hoorbaar moet zijn. Nou, toch gekocht. Uh, en toen hij uiteindelijk bij de, bij de militairen in het veld uh, landde, ja, die zijn natuurlijk ook van ik hoor dat piepje. Nou, dan gingen we uitleggen van ja, maar dat hoor je op 25 of 50 meter, hoor je dat helemaal niet meer. Dat That is in your mind only. Je, hij is er wel, maar hij is alleen hier waar jij zit. Je hoeft niet bang te zijn dat de vijand je onderkent. Ja. Uh, maar zo werkte het natuurlijk helemaal niet. Want er zat een psychologisch effect in... Ja. dat hij het gewoon niet wilde. Hij voelde zich gewoon niet veilig. Tuurlijk. En dat stond niet in het document. En daar faalde ik dus ernstig. Ja. En toen viel het muntje van... oké, okay, maar je kan dus blijkbaar niet alles... in dat document precies aftimmeren. Je moet eens een keer proberen. Je had veel beter een systeem kunnen halen... en het echt door operationeel in kunnen zetten. Ja. Want dan was dat psychologische effect... Bij effect, wat je niet hebt onderkend, was er wel uitgekomen. Stom, stom, stom. Ja. Ja,
0: volgens, ter... mij, <laughs> volgens mij zie je dit toch ook in de uh, farmaceutische industrie. <laughs> mensen gaan nu lachen, maar ik moet gelijk denken aan... <laughs> Sorry, oh, aan hoe Viagra ontstaan is, toch? Ja, oh, toch? Ja, ja. ja Dat was toch ook een medicijn? Volgens mij was het een pijnstiller. Of... Ja,
1: complicatie. Ja.
0: ja, de complicatie was ja. voor de man onder ons toch iets anders. Ja. Maar dat is toch ook zo ontstaan? Dat
1: stond toen ook niet in het programma van Eijssel, denk nee, ik. Nee, en leuk genoeg zijn het volgens mij dezelfde makers als uh, uh, van nu het uh, uh, nee, Pfizer. Eigenlijk de beste COVID. Ja, uh, daarom zit
0: die vooraan in mijn geest. Het heeft helemaal niks met iets anders te maken. Ben je al ingent? Nee. Zit misschien een bijwerking? Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Dus uh, wij zitten hier heel veilig voor, uh, voor elkaar vandaan trouwens. Ja. Voor de mensen. Dus um, hey, uh, um, even heel, heel kort, hè, want het falen stuk. Dus daar eigenlijk zeg je daarmee dat falen is noodzaak om te kunnen
1: innoveren. Ja, ja randvoorwaardelijk. Ja. Ja, en het, het vreemde is dat, dat op, ja, zeker in, nou, op school wou ik zeggen... laten we bij jonge leeftijd... Eh, iedereen wordt de speeltuin ingestuurd van faal, maar eens lekker. Uh, en dat wordt, ook, wordt je ook allemaal aangeleerd. En, en tot een bepaald moment krijg je een kantelpunt. Ik heb dat zelf het meeste ervaren eh, naarmate je opleiding hoog, hè, HBO, WO... Dat wordt steeds meer om falen te voorkomen, lijkt het. Uh, en dat wordt haast een, een way of living die je, die je overneemt. Waarvoor je, waarvoor je zelf ook de overtuiging krijgt van, nou ja, beter niet falen. Uh, tot je zoiets gebeurt als met een aanschaf van zo'n systeem. En, en, en er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden dat je op een gegeven moment denkt, mm -hmm. weer, ja, maar wacht even. Hé, hey, dit, dit gaat niet goed. Ik faal niet meer. Ik, ik leer dus eigenlijk te laat hè? Ik noem, ik noem wel eens bij wijze van spreken uh, Fukushima. Zo'n kerncentrale waar alles tot in de puntjes geregeld is... en iedereen denkt, nou, dit kan niet falen. Mm. En als nou iemand het op orde zou kunnen hebben... dan zou je wel zeggen, de Japanners... ik ben, er, ik ben er gelukkig een keer op vakantie geweest. Nou, dan, ik was echt flabbergasted, overweldigd bij de the dedication die ze hebben... Van om alles netjes volgens de regels... Uh, geen gekke dingen te doen. En mm. uitgerekend, daar gebeurt zoiets... Ja. Nou weet ik niet of het een goed idee is om daar dan in de, in de ontwerpfase of in de eerste probeerfase ook eens te falen. Ja. Maar het geeft wel heel erg aan dat, dat als je maar niet faalt, dat dat helaas geen garantie is dat het je niet gebeurt. Nee,
0: nee. Wat
1: is er nodig, Wat is er nodig om te kunnen falen? Ja, die, die vrijheid om te, te mogen experimenteren. Ja. Om tot falen te komen. En niet bij alles te denken, uh, oh dat zou wel eens dus een probleem op kunnen leveren. Hoe, hoe creëer je die veiligheid, die vrijheid? Ja, dat is best moeilijk. Dat is best moeilijk. Dat, dat zeker in de, in de moderne maatschappij. Ik, ik, ik noem het vaak dat we. Al die regels uh, hebben haast een maatschappelijke, maar ook bedrijfsmatige hartinfarct opgeleverd.
2: Nee.
1: Uh, waardoor het organisme zelf niet meer functioneert zoals het zou moeten.
2: Nee.
1: En pas als, als het echt uit de hand loopt. Uh, uh, Wordt er ietsje bijgestuurd? Kijk naar daar. Eh, niet te veel binnen Defensie, maar ook eens erbuiten kijken van, van toeslagen, affaires en dat soort dingen. Dat je denkt: oké. Okay. En al die mensen, ben ik van overtuigd, uh, hebben het beste voor. Hè? De meeste ja. mensen deugen, daar ben ik ook een groot voorstander ja, van. Zeker. Iedereen doet dat met de beste bedoelingen. Maar het geheel bij elkaar is door die strakke regelgeving zo geworden dat het een heel verkeerd resultaat op kan leveren. Ja.
0: ja, doe maar gewoon, dat is al gek genoeg. Ja, wordt er gezegd als we jong zijn. en uh, Kinderen die, uh, natuurlijk, ouders uh, die houden heel veel van hun kinderen. Maar daardoor gaan ze ook, denk ik, in sommige gevallen wel uit angst. Um, 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 ook alles wat ze zien in de media, noem maar op. Uh, kijk uit, kijk uit, want dit is gevaarlijk. Pas op en let op. En, ja. en dan vanaf dat moment word je, uh, je wordt eigenlijk als onbeschreven blad, word je geboren. En word je natuurlijk, wat je al zegt, steeds meer geconditioneerd. Ja. En dan kom je in een defensieorganisatie. En ik snap natuurlijk wel... Hè, want ik ben zelf ook op missie geweest naar, naar Afghanistan. Ik denk wel dat drilmatig handelen... Hè, Absoluut. En regels, procedures kunnen ons enorm helpen... als we ze uh, inzetten daar waar ze van belang zijn. Uh, maar als je kijkt naar uh, clubs zoals waar jij werkt, uh, Mind denk ik dat het heel belangrijk is... om in
1: een bepaalde andere context ja. te mogen falen. Ja, want begrijp me niet verkeerd. Het is niet de bedoeling dat alles op die manier gedaan wordt. Hè? Dus tegenwoordig noemen ze het dan robuustheid. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Bepaalde dingen moet je bewust, robuust... en met goede regels, regelgeving en wetgeving... en alles eromheen moet je ja. dat inrichten. Uh, maar je moet niet doorslaan. Je moet niet denken dat dat op alles van toepassing is. Ja. En dat is wat ik nog wel eens mis. Ja. Uh, en dat is waar ik nou gelukkig uh, kan proberen het verschil te maken.
2: Ja, ja.
1: Door dat naast elkaar te laten bestaan. Uh, ik, ik roep altijd van, als de procedure om een groot wapensysteem... lees een F-35 of wat dan ook aan te schaffen... ongeveer dezelfde is als een potlood aanschaffen, gaat er iets mis.
0: Ja. Dat is niet goed. Dus we plakken eigenlijk, zeg jij... Um, ...veel al, het wordt steeds beter... ...dezelfde procedure... Ja.
1: ...op het potlood... ...of op de, op de JSF. En dat is geen goed plan. Nee. Maar gelukkig zie je nu een hele duidelijke beweging... ...om dat anders te gaan doen. Maar ja, dat vergt tijd... Dat, ...omdat er dan... ...een cultuurelement in is geslopen. Ja. En dat, dat, dat is de pech... ...die defensie... Dat, 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 ja, ...dat is nou eenmaal zo... ...dat we jarenlang uh, hebben moeten bezuinigen... ...bijvoorbeeld... Ja. En dat geeft een bepaalde cultuur. Ja. Uh, want vaak waren, uh, werden besparingen ook gerealiseerd door dingen langer te laten duren. Dus het kwam ook heel vaak wel goed uit dat het iets langer duurde. Ik ben ja. jarenlang projectmanager geweest en ik heb, er werd nooit he heel veel druk gezet op de, op de, op de deadline.
2: Ja.
1: Uh, niet dat die er niet was, maar uh, door al die bezuinigingen kwam het dan vaak niet zo slecht uit. Ja. Dus dan dacht je van oké, okay, nou dan gaan we er nog een keer beter naar kijken. Ja. En dan wordt het eindresultaat nog beter. Maar uh, dat wordt een cultuur. Ja. Nou ja, en zoals de bedrijfskunde zegt, uh, uh, dan heb je echt een probleem. Ja. Uh, culture each strategy for breakfast. Ja, ja, dat is ook echt zo. Ja. En dan kost het gewoon tijd en een heleboel effort. Uh, maar let's do it. Ja. Dat, kun dat kunnen we, denk ik. Ja. En, en er is voldoende momentum uh, in ontwikkeling uh, op dit moment. En daar, ik, ja, daarom zit ik ook hier om. Te, ik hoop dat samen sterker ja. uh, en mijn visie van maak het verschil plus innovatie, ja. dat dat uh, in elkaar gaat grijpen. Mensen gaat enthousiasmeren om leuke dingen te gaan doen, om, om wel proberen af en toe eens te falen uh, in een geconditioneerde omgeving. Om zo die cultuur uiteindelijk een andere kant op te krijgen.
0: Ja, ja. Ah, ik vind het echt zo vet. Ik vind het zo gaaf om ook hier met jou aan tafel te zitten. Want ik uh, zelf ook altijd een beetje met innovatie bezig geweest. Uh, voorheen binnen Defensie. En nu mag ik, uh, dat is natuurlijk ook een soort innovatie. Ik ben ook maar gewoon gaan doen met deze podcast. En dan wordt dan ook nog eens goed beluisterd. En dan zit ik met allerlei van die toppers als jou aan tafel. <laughs> en, en ik echt, ik, 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 ja, ik word hier zo verschrikkelijk enthousiast van. En waar ik ook heel enthousiast van word. Hè, er zijn een aantal dingen die, uh, waar jij echt een grote vinger in de pap hebt. Maar de laatste uh, weken... Uh, was er in het nieuws uh, zo'n heel gaaf filmpje over uh, dat Gravity Suit. Ja, Wat ook bij jullie uh, bij Mind vandaag. Ik wil zullen we er even naar kijken? Want ja. ik vind het zo'n vet filmpje. Ja, er is een, een, collega, mensen...
1: een collega van mij Marion van Herk. Mm -hmm. Dat is echt een topper en dat is echt, hè, want dit, dit is bloed, zweet en tranen wat hierachter zit hoor. Uh, maar hier wordt ook weer op een schitterende manier het verschil gemaakt. Ja, nou laten we er eens naar kijken. Pak ik hier. Ja, we gaan hem kijken.
0: Dit is hem. Ja.
3: Corus Mariniers is altijd op zoek naar nieuwe oh, manieren om, uh, om het werk beter en effectiever te maken. Uh, zo zijn er uitdagingen in het overwinnen van verticale obstakels. Het beklimmen van, uh, van, van schepen, gebouwen, maar ook bergen uh, blijft uitdagend en risicovol.
0: Zo te gek, ja. <laughs>
3: Nieuwe manieren en nieuwe methodes om te kijken hoe we die hoogtes kunnen overwinnen... Uh, bieden ons perspectief op, uh, op toekomstige operaties en een nieuwe wijze van inzet.
1: Nou, hoe vet is dit? Ja, dit is ik prachtig. krijg daar gewoon kippenvel van. Ja, he? dit
0: is ook prachtig. Heb je dat ook nog bij ja. innovatie? Of denk ja. Je van, uh... ja,
1: zeker als ik zo'n filmpje zie, dan denk ik van, nou mooi. Maar in dit geval... Ja. Proficiat. Uh, ja. ja, echt kicken. Ja, ja. En kijk, dit is natuurlijk niet uh, gisteren ontdekt. Dit, dit, dit is uit 2016, 17 dat nee. het de eerste keer uh, werd gedemonstreerd. Ja. Alleen wat je ziet is dat uh, de, de definitie van innovatie uh, wordt ook door iedereen verschillend uitgelegd. In mijn beleving is het dat je het, dat je het ook daadwerkelijk doet, toepast. Ja. Uh, ja, doen. Doen, doen, doen. Want het, het ligt op de kast. Ja. Ergens in, in de kast op een plank. Uh, maar als je het niet toepast, dan maak je niet het verschil. Ja, en dat ja. is nou, ja, dat is dit. Door zo'n filmpje te laten zien, uh, komt het weer uit die kast. En dan, en dan hopen we natuurlijk dat het, dat het eruit blijft.
2: Ja, ja. Maar ja,
1: goed, de elektrische auto is ook al van, uh, van 1892. Ja, ja, die is weer een tijdje in de kast beland. Ja, Porsche, hè? Uh, Afhankelijk van waar je bent, in welk land uh, ja. kunnen ze je vertellen... dat ze het daar ontdekt hebben. Dus zowel Engeland, Frankrijk, geloof ik zelfs Nederland. Iedereen. Ongelooflijk, hè? Ja.
0: Zo lang terug. Maar wat, wat zagen we hier, even voor de mensen die maar alleen luisteren... kun je even kort uitleggen wat we hier nu net zagen? In het ja, YouTube-filmpje. Ja. Iedereen kan het trouwens zien, op Ja, YouTube.
1: Gravity Suit. Ja, het is uh, uh, een straalmotor uh, aan, je, aan je handen uh, en op je rug. Uh, en je kan vliegen. Ja. Uh, en behoorlijk nauwkeurig ook. En in plaats van dat je... Uh, ja, ook al uh, nu uh, urgent, uh, steeds meer piraten uh, uh, worldwide, uh, je wil een schip boorden. Want dit is de specifieke voor Dat ding is natuurlijk voor een heleboel dingen toepasbaar. Maar in dit voorbeeld komt het echt heel mooi naar, naar voren. Ja. Dat je niet uh, een olietanker benadert met een schip en dan een, een touwladder op een of andere manier moet zien te monteren. Zodat je omhoog kan klimmen. En bedenk je dat je aan die touwladder hangt met een stel piraten op het schip. Ja. Uh, dat je... Denkt, nou ik hoop niet dat, er, dat ik nu een hoofd over de reling heen zie komen. Ja. Uh, dat ik gespot word. Uh, en dat duurt dan alles bij elkaar uh, zoveel minuten. Terwijl ja. je met zo'n zo pak, als je er naartoe vliegt uh, en je landt uh, ergens op het schip. Daar, dat is natuurlijk een complete verrassing. Ja. Zeker als je de, dat combineert met een afleidingsmanoeuvre. Ja. Dus iedereen zit te kijken naar die helikopter. Terwijl er aan de andere kant van het schip iemand... Uh, Iemand aan boord is. Ja, fantastisch. Dat maakt het verschil. Dat maakt voor zo'n bemanning het verschil tussen een, een, een mogelijke dramatische ontwikkeling en een oplossing. Ik heb trouwens. dat is misschien wel vet om te doen. Weet je, ik
0: zit te denken. ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze bij de mariniers daarvan vinden. Ik kan. Van deze ook, test. Nou ja, weet je, ik, ik, ik zat te denken. misschien is het leuk om eventjes de commandant van de mariniers te bellen. Ja? Zullen we dat eens dus doen? <laughs> <laughs> ken, je, ken je hem of niet? Nee. Jan Hut? Nee, de gewoon gehoord, commandant maar. Mariniers. Nee, ik ken hem niet persoonlijk. Ik ja. heb toevallig zijn nummer, zou ik hem eens gewoon bellen om te kijken wat uh... kijken of hij opneemt, hè? weet ik veel. Kijk hoor, Jan Hut moet ik hem natuurlijk even zoeken, Jan Hut. Ga gewoon bellen. Hij doet het. Jan Hut. Hey Jan, Danny van Diesten hier van de Samen Sterker podcast.
4: Hey Danny, hoi.
0: Hey, hoe is het?
4: Goed jongen, ja? heel
0: goed. Nou, hartstikke ja. mooi. Hey, trouwens, voordat je verder begint te praten, hè, want ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent. Uh, aan uh... werk. Oh, je bent aan het werk. Ja. Ik kan het. <laughs> ja, we zitten hier, ik zit hier uh, in de podcast, joh, Samen Sterker.
4: Oh, hartstikke leuk.
0: Ja, leuk met hè. Wie
4: heb je, je? wie heb je bij je?
0: Nou, ik zit hier met een van de, van de mannen van, van Mind, Military Innovation by Doing. Ja, en uh, uh, wij zaten net echt een mega vet filmpje te kijken van, uh, van uh, een prachtig pak wat, uh, uh, wat deze mannen, uh, de, ik zit hier met Bart Swiep, die kan zo wel eventjes het woord nemen, maar uh, dat ja. prachtige ja. gravity suit en uh, ja, ik zit hier met Bart Swiep, hè, die, een collega van hem die heeft, uh, heeft hier een groot aandeel in. Maar ja. uh, uh, Jan, stel jezelf anders even kort voor en dan kan ik je zo even koppelen hier aan, aan Bart. Want uh, ik ben toch wel benieuwd hoe blij jullie zijn met zo'n innovatie.
4: Ja, dat zal ik zeker doen. Uh, nou, ik ben uh, Jan Hut, Ik ben uh, directeur operatie bij CZSK en tevens commandant uh, van het Korps Mariniers. En natuurlijk heb ik uh, vanuit die laatste rol met name, uh, ben ik op de hoogte gebracht van dat prachtige, prachtige project dat gedraaid is met Mind. Uh, en ik heb ook het filmpje gezien. Uh, net een uur geleden kreeg ik, by the way, nog een filmpje hierover wat ik niet had gezien. Maar dit spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Dit vinden heel veel mensen ontzettend leuk. En ik heb daar ook uh, veel reacties op gehad, kan ik vertellen.
0: Ah, gaaf joh. Nou ja, weet je, ja. Uh, als er iemand is, hè, uh, en zeker zijn collega's zijn, Bart is hier zeker niet alleen verantwoordelijk voor, maar uh, hij zit hier tegenover mij.
1: Uh, ja. Mooi. Hallo Bart. Hoi, hoi. Ja, ik ben in dit geval dus de collega van Marien van Herk... die, die dit ja. experiment uh, mogelijk heeft gemaakt. En ja, ja. Ik, uh, uh, ja, we zitten er samen naar te kijken en ik word er heel vrolijk van. En ik hoop uh, heel erg dat, uh, dat hiermee de vonk overslaat... en dat we dit voor jullie kunnen gaan realiseren uh, op een, uh, met meer dan alleen een experiment.
4: Ja, dat uh, is natuurlijk wat wij uh, ook hopen. Uh, je merkt dat ook direct aan uh, de reacties, uh, kan ik zeggen. Uh, het heeft natuurlijk een enorm hoge James Bond gehalte... Uh, maar uh, ik denk als je daar doorheen kijkt, dat dit uh, project absoluut uh, kansen biedt. Uh, het sluit enorm aan bij uh, de manier waarop wij uh, ja, eigenlijk in verschillende omgevingen uh, opereren. Want we hebben het nu uh, getraild aan boord van een uh, schip. Ja. Uh, nou, het mogen duidelijk zijn dat het aan boord komen uh, een ongelooflijk gevaarlijk moment is in zo'n operatie. Hè? En als je dan zaken kan verzinnen. Die dat versnellen uh, en die dat uh, uh, ja, nou eigenlijk dat het laatste geval, die dat uh, kunnen versnellen, dan is dat enorm belangrijk. Maar ik zit ook meteen te denken aan uh, bergoperaties of operaties uh, in uh, urban terrain. Ja, dus uh, hoge gebouwen. Maar ja. het, volgens mij biedt dit ontzettend veel kanten.
2: Ja,
0: ja. Hoe blij zijn jullie met zulke mannen uh, als Mind voor de collega's
1: uh, die je in het veld lopen? Nou ja, en hoe blij zijn wij met een omgeving die daarvoor open staat? Ja, precies, uh, dat uh, ook. Dat is echt ja. essentieel in dit geval. Uh, we hebben het met name vaak met special forces, mariniers, commando's, uh, luchtmobiel noem ik er dan toch eventjes ook bij. Dat, dat daar uh, de mannen op de werkvloer uh, zat ideeën hebben. Uh, en dat wij gelukkig in de mogelijkheid zitten, mogelijkheid hebben om, 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 ja, om dan het, het verschil te maken door in ieder geval zo'n experiment op te zetten en kijken wat er allemaal mogelijk is. Maar dan heb je een klant nodig die, die, die dat mogelijk maakt.
4: Ja. Dank daarvoor. Zeker. En jullie, uh, jullie geven dat eigenlijk ook uh, alle twee al... Uh, je hebt elkaar gewoon alle twee heel erg nodig. Dus Je Precies. hebt de mensen nodig die vanaf de werktoer uh, dit soort uh, ideeën bedenken. En dan heb je helemaal mensen nodig die vervolgens zeggen... Hé, hey, dat is gaaf en dat ga ik uitvoeren. En dat wil ik toch ook wel even zeggen. Hey, Mind, uh, onderdeel van DMO... Uh, heeft dat echt op een hele snelle wijze voor elkaar gekregen. Want ik geloof dat binnen een uh, maand of twee, drie uh, was het voor elkaar om uh, deze demo uh, op dit project naar Nederland te halen. En uh, dat kan echt uh, heel veel langzamer, kan ik je vertellen. Dus uh, hulde voor de manier waarop dit uh, bij elkaar is gebracht.
0: Nou, dat is een groot compliment voor, uh, voor jou ja. en de collega's, uh, Bart. Dank. Ik heb net geleerd, uh, Jan, het gaat allemaal om uh, leren falen, heb ik hier aan tafel geleerd.
4: Ja, daar, moet je, daar moet je absoluut helemaal niet bang voor zijn, maar volgens mij moet je uh, nooit bang zijn om te falen of om fouten te maken. Uh, je moet natuurlijk wel blijven nadenken, uh, maar fouten maken uh, mag altijd. Uh, en volgens mij moeten wij heel erg blij zijn uh, dat we in een land leven waar uh, gebrek aan ervaring, om het zo maar te zeggen, uh, niet direct wordt afgestraft. Dus uh, hoe meer fouten we maken, hoe meer we leren en hoe beter we worden volgens mij.
0: Nou, geweldig. Jan, super bedankt. Uh, mocht jij uh, weer mooie ideeën hebben over de mannen op de werkvloer, dan weten jullie uh, uh, Mind natuurlijk te vinden.
4: Hè? Zeker, zeker. En ik, ik zou vooral willen implementeren in dit geval. Want het is zo'n mooi project waarvan ik hoop dat ik het, uh, nou, laat ik zo zeggen, hoe eerder ik dit heb, hoe uh, liever het mij is. En vooral, hoe liever het mijn mensen is die hiermee kunnen werken.
0: Ja, nou, super. Hé, hey, dat lijkt me een mooie afsluiting. Leuk dat je even de telefoon opnam en uh, wij houden contact.
4: Oké, okay, graag gedaan en heel veel succes met uh, jullie podcast samen.
0: Jo, merci hè. <laughs>
4: heel tot kijk. Hoi.
0: Yo, nou, wat gaaf.
1: Ja, ja superleuk.
2: Ja, ja toch? Ja ja, ja, ja,
0: Het is toch mooi om uh, iemand te spreken die uh, hier direct mee te maken heeft ja. hè, op de werkvloer. Ja. En ik denk, ja, dan, dan, dan gaan we gewoon Jan, commandant korps uh, Mariniers, uh, gewoon even bellen, toch? Ja. Dus uh, sorry voor mijn kleine
1: Nee, nee hartstikke leuk. <laughs>
0: momentje. Nee, nee. En, 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 en ja,
1: dan nu popelen op naar de volgende stap. Hè, want ik roep dat ook wel eens. Uh, je moet oppassen dat dat uh, innoveren niet uh, bij fantaseren blijft. Ja. Maar dat het ook implementeren wordt. Ja. En dat wordt Drink, dat net, leken, net, ja, trouwens, net, net genoemd. En, 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 en dat is waar we het net over hadden. Die bedrijfskundige uh, ja. aanpassingen die dat mogelijk moeten maken om dat proces ja. uh, sneller te doen. Ja daar, uh, ja, daar moet wat aan gedaan worden. Maar ja. dat, dat, daar ben ik van overtuigd dat het gaat gebeuren. Ja. Op het moment dat die kritische massa bereikt wordt. En daar zijn we nu mee bezig. Dat, dat moet lukken. Gaaf,
0: gaaf. En ja. jij houdt je nog met meer dingen bezig waar jij ook direct een rol in hebt. Ja. Want dat vond ik toch wel echt een heel erg leuk filmpje. Ik heb hem hier klaargezet. Um, onze koning Willem-Alexander ja. rijdt rond op een kwad. Dus we gaan er heel even kort naar kijken.
1: Ze rijdt dwars door het terrein heen. Op dit moment met een ziele het uh, ja. is zwaar, maar dat uh, uh, werkt heel goed. We hebben relatief weinig uh,
0: casualties. Nou, voor de mensen die luisteren, op dit moment rijdt... Uh... Oh. Koning Willem-Alexander rijdt rond op een quad waar, uh, waar Bart uh, een aandeel in heeft. Ja. Ik zie de mensen eromheen een beetje gespannen kijken of onze koning dit wel goed gaat uh, doen. Ja. <laughs> Ah, fijn. we gaan hem niet helemaal afkijken. Nee. Maar zou je hier eens op kunnen reflecteren?
1: Ja. Wat zien we hier? Nou, wat je hier ziet, kijk, dit begon uh, uh, natuurlijk een hele tijd daarvoor al. En, uh, mijn toenmalige baas Richard Larijs, uh, daar zaten we te mijmeren over elektri elektrisch rijden. Waarom dat buiten de poort al wel uh, zichtbaar was en binnen de poort nog niet. Nou, toen riep ik van, uh, geef me wat geld en, en een oude, dan, uh, dan bouw ik hem voor je. Of nee. Dan laat ik hem natuurlijk voor, uh, voor je bouwen. Nee. Dit is uh, door een, uh, een start-up rekening uh, gerealiseerd uiteindelijk. Uh, kort sliekjes gedaan. Half jaar later hadden we dat ding. En toen, toen, toen hadden we eigenlijk de mazzel dat... Uh, een bevriende club van ons uh, in Innovatieland. CDNE Club. Uh, ja. Concept Development and Experimentation. Die opende uh, hun field-based uh, smart lab.
0: Oh ja. ja. Daar ja. was
1: dit. Ja. En, uh, nou, wij werden gelukkig gevraagd... van hebben jullie ook nog iets uh, wat gedemonstreerd kan worden? Ik zei, nou nee, ik wil die kwad wel, uh, wel naartoe brengen. En dan zou het leuk zijn als de koning... Uh, daar ook een rondje op rijdt. Nou, dat, dat, dat was natuurlijk niet, uh, hij dat kon niet. En, uh, ja. Want uh, dat was te gevaarlijk. En het was dit en het was dat. is uh, dus, nou, we gaan er naartoe. En we stellen de spullen op. En uh, ik zeg tegen de leverancier, ze zetten hem nou zo neer... Dat, dat je eventueel zo weg kan rijden. Ja. Nou ja, en wat, wat we natuurlijk hoopten gebeurde. Hij stapt erop en uh, <laughs> ik, ik doe uh, <laughs> een, lull, een lullig draadje En ik zeg, nou, Woden wilt u een proefrit? Dat was jij ja. toch, die daar stond? Ja, he? ik ernaast, stond daarnaast, ja, naast, hè? Ja, ja. 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 En hij zei, ja... Uh,
0: <laughs> Had je wel even uitgelegd wat een rem zat? Of niet?
1: Nee. Dat was... Oh, dat ging gewoon gelijk goed. Nou nee, ja, dat... Oké, wauw. Het ging gelukkig goed. Dus, dus ja, <laughs> ja. We, we waren ook wel een beetje verbaasd, moet ik toegeven. Maar het, 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 het leukste eigenlijk aan het filmpje is dat dit straalt zo uit dat het ook leuk mag zijn. Ja. Los van dat het een fantastisch apparaat is en wat ik aan het begin zei van uh, de experimenten in Mali van hoe vermijd je een bermbom, ja niet in, langs de berm rijden, maar dwars door het terrein. Dat was het hoofdconcept ja. met de kwads en dat wordt ook breder uitgerold. En, en dit is een variant op dat thema die dan aangrijpt bij die elektrische, uh, de energietransitie die nu ook gaande is. Dus ik verwacht hier op termijn echt nog wel wat van. Ja, ja dat, dat, dat puzzeltje viel een soort van, van mooi in elkaar en uh, maakt het... Zichtbaar en tastbaar. En ja, het geeft ook weer een nieuwswaarde. Ja. En ook weer. Hè, okay, we zitten hier. Ik wil het uitdragen. Ik wil laten zien: innovatie kan wel degelijk het verschil ja. maken. Het kan wel. Kijk maar, hier is het. En nee, het is niet perfect. Maar.
0: Want uh, 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 het is een hybride kwad, dus dat betekent. Ja. Uh,
1: elektrisch, op zonne-energie? Ja, 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 nou de promotie begon natuurlijk. Dat is ook weer zo'n mooie fout van, ja, jullie moeten, het, uh, jullie moeten elektrisch gaan rijden, want dat is beter voor het milieu. En dan zegt een militair terecht, joh, ga dan even ergens anders promoten. Ik ben hier om te vechten. Ik ben hier voor de veiligheid. Ja. Uh, en toen hebben we een omslag gemaakt van, ja, maar het is stil en het is supersnel. Ja. En toen kwam die omslag met name aan de uh, SF-kant weer. In dit geval het KCT. Die zei oké, okay, maar dan hebben wij wel degelijk interesse. Ja. En zo moet je ook. Ja, dat is ook wel iets. Je moet ook leren meebewegen met. Uh, je begint iets met een bepaald idee. Maar je moet daar je moet ook niet te lang aan vasthouden. Je moet het ook zomaar weer overboord gooien. Ja. En zeggen van oké, okay, maar nu verandert de wereld. En dus met deze ook weer actueel op dit moment. Want wat je nu ziet is dat, dat zo'n elektrisch voertuig met een range extender. Eigenlijk meer een energie uh, hub wordt, een, een, een elementje in een grid, yeah. als dat het nou een vervoersmiddel is. Yeah. Nu krijg je die energietransitie en nu zegt iedereen ja, hoe kan ik mijn uh, commandoposten uh, uh, wat stiller krijgen? Hoe krijg ik die diesels uh, uit die dag, na, dag en nacht staan te draaien? Yeah. Waarom zit er geen batterijen, in dat ik in ieder geval bepaalde periodes uh, uh, silent kan zijn? Yeah. Nou, dus nu, en nu bewegen we weer mee en iedere keer proberen we dan weer mee te bewegen en te doen, te leren van die fouten weer die we gemaakt hebben, het uiteindelijk ja. echt te realiseren.
0: En ben jij dan de designer? Of nee, ben nee, jij nee, echt de, nee. de, de, de techniek nee. die echt uh,
1: met, met, met smeren aan zijn handen? Of, of? Nee, nee, absoluut niet. Ik ben meer de projectmanager. Ik, ik pak het idee op, wat ik al zei. Eh, met, met, ja. met, uh, met iemand erover brainstormen en de kans krijgen ook. Want ja. hè, dat mijn toenmalige baas zei, oké, okay, hier je, je krijg je het geld. Hier krijg je de tijd. Ja. En experimenteer maar. Nou, en dan die vrijheid te gebruiken en het dan in de markt te zetten. Gewoon, dit is een start-up die dat gemaakt heeft. Die, ja. uh, uh, overigens is dat gewoon in concurrentie op de markt gezet natuurlijk. Dus er waren meerdere ideeën en nou, daar wordt dan weer eentje uitgekozen. Ja. Dus er is wel degelijk natuurlijk. Er gebeurt heel veel achter de schermen, bloed, zweet en tranen. Ook een requirement document, ook geld regelen, ook ja, mensen ja, ja. overtuigen. Um, maar ja, uit, uiteindelijk wel tot dat doen komen. Maar jullie doen het wel. Hè? Ja, je moet het echt doen. Jullie het doen moet het er wel. komen. Ik ben ja. daar... Ik kan me voorstellen dat mensen me daar soms dwangmatig in, in, in vinden en denken: Oh, god, heb je, Ik zie de blikken in jouw die ook een
0: beetje veranderen. Ja. We moeten het gewoon ah, doen. We, doen we, het gewoon we doen. moeten het doen. Ja.
1: Maar dan helpt het heel erg als je, als je voorbeelden kan laten zien van zo'n Gravity Suit en, en van zo'n filmpje als dit: ja. dat je denkt: Ja, dit oké, okay,
2: ja.
1: let's do it. En iedereen kan dat. Ik bedoel, het is, uh, ik zit in een hele mooie positie, maar het is voor iedereen. Voor, de, voor al die mensen uh, die in dat proces meewerken ja. uh, en die ik ook nodig heb, dat is de controle, dat is de verwerver, dat is, ja. dat is iedereen, speelt een rol daarin. Iedereen kan met dezelfde idee, ochtends de bed uitstappen als ik, ik ga het verschil maken. Ja, ja.
0: ja. En als het dan mogelijk is... He, en, en de faciliteiten zijn ervoor, het geld is ervoor, ja. um, de omgeving is ervoor, de context is ervoor. Ja, ja dan kunnen we heel veel bereiken. He. Ja. Want ik vind, dit is ook wel, Bart, hè, dit, is, dit is adaptieve krijgsmacht puur zang. Ja. Toch? Dit ja. is uh, het veiligheidsvraagstuk, ligt niet meer alleen bij de krijgsmacht, maar ligt bij de maatschappij. Ja. Die werkt mee. Ja.
1: Maar nu heb je die vraag naar energietransitie. Oké, okay, laten we, let's, let's do it together. Kijk ook buiten je eigen, eigen grenzen om. En dit zijn dan natuurlijk grote voorbeelden, maar er zijn ook hele kleine dingen. De, gisteren nog goed contact gehad over een, een, schepje. Het, een schepje. Een schepje. En dan moet je ze vertellen wat een schepje,
0: wat, nou, wat is daar innovatief aan?
1: Nou, dan is er iemand op de werkvloer die zegt: joh, ik, heb, uh, ik heb een prachtig opvouwbare schep, op zich niks mis mee. Maar uh, als ik een groot gat moet graven, is die wel een beetje aan de kleine kant.
0: Ja. Dat, dat, het bio-schopje, bio ja. Die bio ook zelf ook nog mee lopen graven. Ja, ja. Voordat die, uh, die, 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 die lichtschleuf er was, kan ja. ik je vertellen met allemaal wortels. Ja.
1: Dan was ik veel spierpijn een ja. halve nacht verder. Ja, precies. Nou, dat, dat ding. Dat wordt in het veld ervaren. Ja, uh, ja dat moet anders, ja. Oké, okay, uh, uh, wanneer dan? Wanneer wordt de nieuwe gereedschapsuitrusting, bij wijze van spreken, of de, de persoonlijke uitrusting opnieuw gedefinieerd? Ja, dat gaat even duren. En dan nou, nou probeer dan nu al te falen. Dus ze willen een, een, een schepje hebben. Ze hebben dat zelf al op tekening gezet. Nou, en, en ik mag dan er naartoe gaan en denken... oké, okay, nou dan ga ik eens even googlen... en dan ga ik eens kijken wat er nu op de vaak civiele markt... De, daar geloof ik ook wel in... dat heel veel civiele producten eigenlijk prima bruikbaar zijn... Ja. als militair uh, iets... Uh, waardoor je niet een hele lange ontwikkeling... en uh, een heel lang traject hoeft te doen... maar het direct uit kan proberen. Ja. Nou, en ik ben nu bezig om uh, met TNO samen weer te kijken... van oké, okay, kunnen we dat... Uh, inmiddels, uh, wat we gezamenlijk op hebben gezet, is ook een heel leuk initiatief. Dat heet de Innovateek. Nee. En het is eigenlijk een uitleensysteem, zoals een bibliotheek. Maar dan niet voor boeken, maar voor innovaties. Daar kopen we kort cyclies, uh, doet TNO dat eigenlijk? Dus die kijkt eerst, is dit een innovatie? Nou, nee. TNO is gelukkig een, he een hele grote organisatie met eigenlijk overal verstand. van Die hebben overal deskundigen zitten. Die vragen zo'n deskundige: is dit inderdaad wat nieuws? Die kopen het voor ons, begeleiden het ook wetenschappelijk. Nou, ze zeggen: ja, wat is er wetenschappelijk? Kan een kuil graven, maar dat, dat is afhankelijk van de situatie. Bij zo'n kwad zo is dat natuurlijk veel meer, bij een ander systeem is dat wat minder. Um, um, ze leggen voor ons vast of het experiment dan een succes is. Mm -hmm. En het is eigenlijk altijd een succes. Want als je faalt, dat is mooi, dan heb je gefaald, daar was ik al van. En dan heb je het systeem weer om aan iemand anders uit te lenen... in de hoop dat het daar dan niet faalt. Of misschien ook wel faalt, dan weet je dat ook weer. Ja. Maar wat je ermee met name voorkomt... dat is misschien een beetje een Nederlandse gedachte... dat er in uh, meerdere kasten dezelfde systemen liggen... die geprobeerd zijn door mensen waarvan ze dachten... nou, dat is leuk, daar heb ik niks aan. Ja. Uh, en dat is zonde van het geld en zonde van de effort. En ze weten het vaak niet van elkaar. En wat je met zo'n innovatie uh, ook weer kan bewerkstelligen... is dat ze van, van elkaar weten... Hé, hey, ben je daar ook mee bezig? Heb je datzelfde probleem eigenlijk? Ja. En dat kan dus van grote dingen tot heel kleine dingen zijn. Ja. En ja. dan doen we dus samen, sterker, maar niet zozeer binnen de organisatie... maar buiten de organisatie. Ja. En dat komt dan vaak op personen. In dit geval een enthousiasteling daar. Julius Berens is mijn contactpersoon dan met TNO. Ja. En die zag dat ook helemaal zitten. En die stapte ook uit zijn comfortzone van... Alles moet langdurig wetenschappelijk onderzoek zijn. Nee, het kan ook wel eens een keertje iets uit die comfortzone zijn. Ja. Wel wetenschappelijk verantwoord, maar wel een echt een experiment te velden.
0: Ja. ja, wat ik zo mooi vind aan jouw verhaal is... en uh, ik word daar zo enthousiast van... Hè, uh, dat eigenlijk het falen wordt zo uitgelicht door jou. En ik, terwijl je het aan het vertellen bent, voel ik het ook gewoon. Want er faalt meer dan dat er goed gaat over het algemeen. Nee, 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 nee,
1: nee, nee, nee. Gelukkig niet, zou ik... Nee, dat, maar dat als je aan het in. innoveren
0: bent toch wel? Dus ja. Als jij aan het proberen bent... dan ja. gaat het toch heel vaak mis... voordat dat idee, die visie die jij hebt uiteindelijk slaagt. Dus als dat er allemaal mag zijn... dat falen elke keer... en op een
1: gegeven moment dan moet ja. het een keer lukken. Ja, dit is de spijker op zijn kop. Het mag er zijn. Ja. En het moet er niet. Falen is geen doel aan zich. Maar als het gebeurt... mag je er ook gewoon blij mee zijn. Ja. En... Ja, dat, dat, het, het gebeurt zo vaak. zoveel. laat ik een ander voorbeeld noemen. Even kijken. Oh, aanschaf van een systeem met bijvoorbeeld uh, communicatiemogelijkheid uh, erin. Nou, dat is militair natuurlijk. Hè. Dat was toen de tijd een laser afstandmeter, volgens mij. En er zat een Bluetooth-verbinding in. Uh, en dan zei ze: van, dat kun je maar beter niet doen. nou nee, in plaats van dan, dan uit te zetten, wat de projectmanager. Ik, ik, de, ik deze had dat niet het project, maar de projectmanager zei: nou, laten we het tijdelijk uitzetten. Uh, je kan er beter mee in een omverlegen zitten. Nee, het moest ja. eruit worden gesloopt. Ja, twee jaar later moest het er weer in. Want toen was de techniek voortgegaan en hadden we in Inmiddels zelf ook secure middelen om dat wel remote uit te lezen en iets met de informatie te doen.
2: Ja,
1: uh, ja dan denk je ook weer achter dat tot, dat tot, tot anders gekund. Of bijvoorbeeld, uh, ik noemde net bijvoorbeeld het gebruik van civiele middelen in een militaire omgeving. Uh, in mijn tijd als projectmanager uh, had ik vaak in de systemen die je kocht, nachtzichtapparatuur had ik het al eerder over gehad, uh, moest ook vaak een driepoot bij. Ja. zo'nzelfde zo'n zelde driepoot als je hier in de studio in feite ook ziet staan. Ja. Uh, maar die werd dan helemaal militair gespecificeerd. Wat gebeurde er dan? Uh, dan werd het van carbon, want het moest licht zijn. Uh, het werd een special voor ons. Uh, dus de prijs, laten uh, ja. we zeggen, was aanzienlijk. Dat je dacht, ja. oké, okay, die driepoot, dat geldt. Terwijl ik zag jongens, uh, zoals jij bij wijze van spreken, die in die mediahoek zaten met filmploegs en zo. En die hadden ook prachtige statieven. En die kostte bijna niks. Ah, deze kostte, Bart, uh, <laughs> drie tientjes. Drie tientjes. Ik had nou, niet meer... Uh, wat je vaak ziet, is dat de high-end... We doen het al goed, hoor, al jaren trouwens. Niks mis mee voor jouw gebruik. Ja. Maar die is niet inzetbaar in een militaire omgeving. Maar wat je vaak ziet, is dat de high-end van de civiele markt... Leest dat carbon, hè, van, de, van, de, van de NOS uh, filmploegen, noem ik het maar even. Uh, nou, ja. dat, dat kost ook nog een paar duizend euro, maar niet dat extreme bedrag, wat wij dan soms moesten betalen. Ja. En toen zijn we op een gegeven moment gaan standaardiseren. En zeggen van nee, we gaan niet iedere keer een special laten maken. We gaan tegen die leverancier zeggen, doe die er dan bij.
0: Ja, super. Ja, ja. ja. ja dat is toch een hele andere manier van, uh, van kijken. Hè?
1: Het is meer, wat thuis goed werkt, is vaak op het werk ook zo. En ja. als het niet, hè, als er iets op het werk gedaan wordt waarvan je denkt, dat is wel heel raar. En ik spiegel heel vaak me thuis. Ik heb bijvoorbeeld. Um, ik heb niks met, met, met standaardisatie in alles hetzelfde proberen te maken. Uh, en dan denk ik altijd van, ik ga thuis ook niet met de hele wijk dezelfde auto kopen. Waarom moet dat bij Defensie nou wel? Maar ja, ja. nou, soms is daar een hele goede reden voor. Ja. En dat, dat levert ook hele mooie, schitterende grote projecten op. Maar het is niet altijd verstandig om te doen. En je moet ja, uh, je moet een manier zien te vinden om. Erachter te komen, is dat in deze situatie nou wel goed van toepassing? Een, een heel mooi voorbeeld van een positieve variant vind ik bijvoorbeeld uh, onze P-NOT-pool. Uh, dat is poel, uh, niet-nod, niet dienstvoertuigen. Nee, dienstvoortuigen. Ja. Hè, de, de, de auto's die wij gebruiken om een dienstreis te maken, om naar een leverancier toe te gaan, om naar een collega toe te gaan. Nou, dat hebben ze heel mooi uh, omgezet van een, hè, wat, wat haast een eigen... Garagebedrijfje, interne lease, constructie... was naar, naar gewoon in de markt zetten. Yeah. Uh, Floatmanagement toepassen. Een heleboel dingen hebben ze daar heel mooi in elkaar gedraaid... waardoor het fantastisch werkt. Overigens niet vanaf het eerste moment. Yeah. Hè, want je krijgt altijd die overgangssituatie... en dan loop je naar die auto toe... Uh, en dan hou je het pasje erbij en dan doet hij niks. Yeah. Ik, uh, maar dat, 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 hebben ze, dat, dat is echt, vind ik... Vind ik hè, buiten mijn eigen uh, omgeving... een heel mooi voorbeeld van een project waarbij... Uh, ook vroeger gefaald, bijvoorbeeld... Ik, ik was daar en toen, en toen zei ik van, nou, dat vind ik zo fantastisch. Toen zei ze, joh, in het begin zoveel problemen gehad. Uh, want op een gegeven moment ging het terug dat je met je met je defensiepas, laat ik maar zeggen, een auto kon, uh, ja. kon gaan besturen. Ja. Uh, mensen gingen er gewoon naartoe zonder te reserveren. Ja. Die gingen naar een auto toe houden, de pas erbij en gingen dan bellen. Ja. Waardoor de, 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 de servicelijn uh, overbelast raakte. Die, die raakte gelijk overbelast ja. natuurlijk, dus. Ja. Terwijl toen dat even netjes ingeregeld was. Nou ja, ik, ik gebruik het nog steeds met veel plezier. Ja. Vertel vertelde, bij wijze van spreken, met trots op een verjaardag. Ik zeg, ja, wij hebben een, een vervoerssysteem intern. Dat werkt met pasjes en dat gaat allemaal vol volautomatisch. Ja. Ja. Het kan wel.
0: Lekker een beetje aanklooien. verhalen. En, en, en het is ook, tegenwoordig noemen ze dat in een hippe term volgens mij, design thinking. Hè? Ja. Dus heet dat zo, hè? Dat is starten. En dan along the way bijsturen. En dan, want uiteindelijk moeten de gebruikers die moeten er uh, mee aan de slag om ook uh, uh, in hun context te kunnen opereren. En dan kom je eigenlijk pas achter al de kinderziektes. Ja. Dus waarom beginnen we daar niet heel vroeg
1: mee? Hè? Ik je het niet, afgeleerd. Een ja. beetje iets te veel afgeleerd.
0: Ja, hè? ja, ja. Hey, nog even, ik heb nog één filmpje... dat is volgens mij wel een beetje jouw trots. Want in het begin zei ik... jij bent de man van de 3D-printing. En uh, ik weet niet of dit filmpje echt het filmpje is. Maar ik wil er toch even met je naar kijken. Want uh, ja, dit vind ik toch wel heel vet. En vertel daarna even, het is een kort filmpje... Uh, wat we
2: hier gezien hebben met elkaar. Militairen verzinnen continu oplossingen... voor de problemen die ze tegenkomen. Dat gebeurt ook tijdens de missie in Mali. Deze zelfgemaakte wapensteun is gammel en duidelijk aan vervanging toe. Een techneut kan een passende oplossing maken dankzij 3D-printing. Deze methode wordt nu in Mali beproefd. Eerst moet de expert een ontwerp tekenen en de data in een computermodel invoeren. Met deze gegevens doet hij vervolgens diverse testen. Het
1: voetje zorgt dat hij voor dat hij niet te makkelijk komt. Dan je eventueel nog strakker om de kolf
2: heen. De ontwerper let op de flexibiliteit van het materiaal en op de duurzaamheid. Zo bepaalt hij hoe sterk de componenten van de 3D-print moeten zijn. En zo maakt hij het beste product voor de wensen van de klant. Dankzij 3D-printing kunnen ter plekke oplossingen worden verzonnen voor materiële problemen. Nu gaat het nog om randapparatuur. Maar in de toekomst kunnen mogelijk grotere reserveonderdelen uit de printer rollen. Dat scheelt dan weer in de voorraadkosten. De kunststof komt met een temperatuur van 270 graden uit de printer. Laagje voor laagje wordt de wapenbeugel opgebouwd. Elk laagje is flinterdun, slechts 0,1 millimeter. Niet veel dikker dan een mensenhaar dus. Het probleem met de wapenbeugel is opgelost. De eerste ervaringen met de testopstelling zijn veelbelovend. 3D-printing lijkt een mooie toekomst te hebben binnen Defensie.
3: Dank man. Jo.
2: En deze man
0: rijdt weg met een prachtige... Door een 3D-printer, geprinte wapenbeugel
1: en gaat weer op het roeien. Ja. Dat was jij toch, hè? Die uh, er
0: naast die jongen zat, net. Ja,
1: de ontwerper, Thijs Metz in dit geval, briljante ontwerper. Er was ook een mazzeltje de, waardoor dat soort experimenten ook uh, slagen. Maar ik, ik zat ernaast en ik keek ernaar. En ik, ja, wat, wat, wat daar met name gebeurde, uh, waar ik heel erg vrolijk van, van werd, is dat um, een experiment ook weer werd toegestaan. En er waren ook mensen die zeiden van... ja, waarom kan je niet experimenteren op de hei? En waarom moet dat in een uh, operationele omgeving? En uh, er waren honderdduizend problemen. Uh, toen kwam het probleem van... wat gaan we, wat gaan we er dan printen? Toen, toen uh, gingen we in systemen zoeken... en met allemaal managers praten. Na drie maanden kwamen we tot de conclusie... dat wat we konden printen was niet nodig. En wat we nodig hadden, konden we niet printen. Ja, ja. Oké, okay, dus misschien maar niet gaan. Nee, we gingen toch. Wij zetten door. Ja, en we, ja. kreeg, we kregen die mogelijkheid. Uh, we gingen er naartoe... Um, en nadat we één uh, experimentje hadden gedaan, niet deze, maar een vergelijkbare. En die omgeving dat zag, stonden ze uh, uh, in de rij uh, uh, bij de 3D-printer. Ja. Uh, die in dat geval gelukkig weer een plekje vond, Dat is ook weer zoiets mooi. Die operationele omgeving, die zei ook van, hè, de, in dit geval die, die herstel eenheid die zei, "Nou kom maar bij ons zitten. Hè. Dat was, want er was geen plek gereserveerd. Want ja, met dat experimenteren loop je natuurlijk ook toch wel vaak tegen dingen aan dat je denkt van, oké. Okay, niet over nagedacht. Ja. He, je bent daar, de, de printer, je stapt uit, oké, okay, we gaan we eigenlijk zitten? Uh, maar die operationele omgeving en het feit dat, dat die dat dan ook wanneer ze zien en de krachten van zien, het omarmen. Ja. He, dat verschil van alles vanuit een bureauomgeving proberen te creëren vooraf en daar komen en die rijen opeens zien dat mensen naar je toe komen en zeggen van hé, hey, kan je dit printen? Kan je dat printen? Ja. Uh, en dat waren dan geen niet zozeer echte reserve delen die, die, die ze misten daar te plekken, maar dat waren allerlei kleine dingen. Dat is een beugeltje ja. uh, die je leven makkelijker maken, omdat je daar je wapen, hè, in dit geval dan wat beter en wat veiliger op kan bergen. En, ja. Maar dat, dat waren best wel heel veel dingen. Dat was eigenlijk een, een tsunami, een vloedgolf, 20, 30, 40, 50. Dat, dat stopte niet meer. Van dingen die je daar ja, kon maken voor die mensen. Ja. En het leukste is als ze zien. Dat dat ideetje wat zij hadden, waar niemand anders ooit op had, ook had kunnen komen. Dat het gerealiseerd wordt en dat ze daar blij mee zijn. Ja. Nou, hoe leuk is dat? Ja. En, gaan... en zo'n
0: korte lijntjes ook, hè? En het plezier wat die mensen uh, daardoor krijgen. Hè? Want wat je zei, het moet ook leuk zijn. Ja, en dit maakt het extra leuk. ja, ja. Hè? ja. ja, ja. maar je, echt... ziet,
1: je ziet het die jongen, hey, bedankt man.
0: Ja, ik ja. zit ja, echt zo vet. <laughs> dat, daar doe ik, je het voor. En wat ik ook. Wat vind is dat het, uh, wat ik begrepen heb, uh, dat het ook heel duurzaam is. Omdat het plastic waarmee die beugel gemaakt wordt weer afkomstig is van
1: uh, alle drinkflessen op... Uh... Nou, deze beugel niet, maar toen dat zo succesvol was, raakte het materiaal op een gegeven moment op. Toen we daar aan het experimenteren waren. En we keken naar buiten en we dachten dat is eigenlijk raar, want dat materiaal... in dit geval was het nylon, maar er wordt ook heel vaak... met, met PET... Uh, uh, van de petflessen geprint. Ja. Uh, en ons materiaal was dus op om de printer te voeden. En we keken naar buiten, we zagen... pallets vol met lege waterflessen. Want er ja. wordt daar... flink wat gedronken. Ja. Uh, aan water dan. Uh, en toen dacht hij, ja, wat raar. Toen gaan, en dan, dan gaat het balletje rollen en dan uh, denk je, ja, hoeveel, uh, waar praten we dan eigenlijk over? Dan, dan reken je het uit voor zo'n zo uh, basis als daar uh, in Mali. 300 kilogram per dag. Ja, zo. So. Oké, okay, maar dan moet je dus geen beugeltjes, maar dan moet je dus tafels en stoelen gaan printen. Nou, en dat idee,
2: yeah.
1: en toen al ook uh, prachtig uh, een filmpje van opgenomen door Tjeerd uh, Dijkstra voor de uh, un uh, nou, die, die vertaalde als het ware al direct het experimentje wat we daar aan het uh, uitvoeren waren, ja. naar iets groters. Ja. Ja. Nou, inmiddels uh, is dat opgeschaald. Uh, lees van de zomer: krijgen we eindelijk een containermaat ja. met een grote printer erin waar je 300 kilogram per dag mee kan verwerken. Dus die petflesjes kunnen dan versredderd worden. Ja. En daar kunnen dan, die gaan er aan de ene kant in de container in... en aan de andere kant komen tafelstoelen, bouwmaterialen eruit. Ja. En dat kan je onder job ook aanpassen. Dus heb je vandaag een tafeltje nodig, doe je een tafeltje. Heb je een stoel, Of zeg je, nee, jammer, dat heb ik hier maar helemaal geen behoefte aan, behoefte aan. Ik wil iets anders hebben. Ja. Ik wil een opstapje of... of zeg het maar. Ik zit, ik, echt, uh,
0: ik zit aan die film te denken, back to the future... <laughs>
1: <laughs>
0: Het lijkt wel echt als ik jou hoor vertellen. Hè? Want ik, ik zie ook natuurlijk niet alles. Maar dan kijk ik die filmpjes. Zie ik ineens een gast vliegen, joh. Over zee van de ene en naar de andere boot. En uh, uh, zelf natuurlijk ook lang militair geweest. Maar we zitten wel in een bijzondere tijd, hè, Bart. Ja. Echt, dat is toch prachtig.
1: Ja, misschien zijn, zijn we wel net iets te vroeg nog. Oh, leg uit. Nou. Die ontwikkelingen gaan, gaan zodanig snel, maar uh, waar ik zelf. Uh, wij, wij doen bij Mind niet veel aan uh, ICT-gerelateerde dingen, omdat we daar al een goede club voor hebben. KIX bij DMO, die doen alle ICT-gerelateerde innovaties. Nou, dan heb je natuurlijk het artificial intelligence-gedeelte, onder andere waar veel aandacht op dit moment voor is. Nou, uh, en ik ga dan gelijk zitten fantaseren van. Uh, eh, uh, denk aan een film als uh, Space Odyssey 2001, waarin die computer al bewustzijn ontwikkelt. Ja. ja dat is natuurlijk nog eventjes een ander level. Ja. ja. Of dat wel of niet gaat gebeuren. Ja. En daar zit ik nu al een beetje te rekenen van. Nou, hoeveel jaar zou dat nou nog zijn? Hè? Ja. ja, ja. Uh, en komen we erachter. Ja. Want dat we. dat we. dat we. Uh, dat we dit soort dingen kunnen. En het en, ja, next level van zo'n... ...gravity suit is natuurlijk... Hè, ...we gaan van een keer van deze aarde af. Ja. We gaan een keer ergens anders exploreren.
2: Ja.
1: Maar dat andere vraagje van... ...of, of laat ik maar zeggen... Uh, ...bewustzijn of intelligentie... ...ook daadwerkelijk een bijproduct kan zijn... Van, ...van iets anders dan alleen de mensheid. Dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. En daar ben ik dan denk ik net... Ja. ...te vroeg voor geboren om erachter te komen. Ja.
0: ja, het is te gek hè. We fantaseren er maar op los. ja. Ik denk dat we onszelf helemaal hierin kunnen verliezen nu. Dat gaan we niet doen.
1: Maar... Zo moet je denken, waarom ik het aanhaal, waarom ik het noem, en dan gaat het een beetje de filosofische kant op en het is niet de bedoeling, maar waarom ik het aanhaal is dat als je in 2018, 17, 18 de mogelijkheid krijgt, de mazzel die ik had om een werkbezoek te brengen aan zo'n omgeving en daar geïnspireerd te raken, ja. dat als je maar vasthoudt, als je maar met bloed, zweet en tranen, en het is Marin voor, de, voor zijn gravity suit, vast blijft houden, dan komt het er, dan kan je het neerzetten.
0: Ja, ja.
1: daar geloof ik echt heilig in.
0: Gaaf, ja. En dat is ook de reden waarom jij in deze podcast zit, Bart. Want je bent echt, uh, je weet volgens mij alles uh, aan elkaar te knopen en te bedenken. En uh, dat straal je ook uit. Je bent echt uh, heel bevlogen in wat je doet. Ik zie ook heel veel passie, dus dat vind ik echt heel gaaf. Uh, dan wil ik dadelijk uh, tegen het einde ook nog eventjes kort op jou inzoomen waar die vandaan komt. Hè. En, uh, um, eventjes wat ik heel belangrijk vind voor de mensen die hier naar luisteren. Um, um, de mensen op de werkvloer zitten met een project in hun hoofd. Die hebben ideeën. Um, hoe kunnen ze bij Mind terecht? En um, uh, hoe gaat dat dan? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, mailtje sturen en dan pakken we het op. En dat is. Uh, ja, zo so, ja, so simpel is, okay. So okay. is dat, het. Oké. Zo simpel is het. En uh, het is geen succesgarantie, noem ik altijd, maar het is wel een inspanningsverplichting die wij voelen mm -hmm. om serieus naar zoiets zo te kijken en te kijken of je kan helpen. Ja. En dat, 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 hoef je niet, ook wat ik al zeg, zo'n schepje, uh, maar noem uh, ja, f, uh, een zwembadrobot die je wil gebruiken om de buitenkant van een schip schoon te maken. Er zijn zoveel ideeën op de werkvloer, briljante ideeën vaak, waarbij mensen met een klein beetje hulp uh, een prachtig experiment kunnen doen. Ja. En dan ook nog eens een keertje met TNO erbij, de, dan krijg je zo'n wisselwerking. Dus dan, he, dan, dan worden er dingen aan elkaar geknoopt. Uh, ze, ze merken van andere collega's dat die ermee bezig zijn. Kom hm. naar ons toe. Ja, zo prachtig. simpel is het. Een mailtje.
0: Ja,
1: ja. Naar DMO.nl is het, geloof ik. Ja, ja. En dan gaan we kijken wat we voor je kunnen doen.
0: Ja. En dat jullie succesvol zijn, dat, uh, zo noem ik het even nu, dat jullie mooie dingen uh, hebben kunnen creëren met die mensen in een juiste context. Uh, dat is wel duidelijk. Hè? Um, um, maar uh, waar loopt het? loopt het ook wel eens mis dat je zegt van um, um, dat zou er nog beter kunnen. Wat zou dan jouw betoog zijn als het gaat om innovatie binnen defensie in de context defensie?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag, want ja, natuurlijk kunnen er altijd dingen beter, maar um, waar gaat het dan mis? Het gaat vaak mis, denk ik, eigenlijk voorafgaande aan dat dat gebeurt. Ik kom te vaak op plekken waar ik denk dat 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 had eerder gekund bij wijze van spreken. Dat men die drempel voelt. Dat men door de omgeving. Um, laat ik een voorbeeldje noemen. Een prachtig voorbeeld. Ook heel, heel recent. De vorige week afgeleverd. Is een, uh, ook iemand in het veld. Uh, Willem Lechters in dit geval. Die heeft een uh, radarmeetsysteem. Uh, om balistische banen van projectielen te meten. Um, en die zit daar met een. Uh, op zich prachtig, pracht, prachtig systeem, maar wel met een generator die dag en nacht aanstaat. Waar ze gewoon last van hebben. Uh, eigen belasting, geluidsbelasting. Ze dus moeten iedere keer uh, uh, diesel op gaan halen. Um, en die zegt: joh, ik, ik, ik wil er eigenlijk iets anders voor. Nou, we doen, we doen een eerste experimentje met een systeem. Uh, een zonnepaneel, een batterij. Om te kijken of we die, uh, die generator stil kunnen krijgen. Um, eerste experiment mislukt. Hij weet ook waarom. Ik zeg: wat wil je wel? Uh, we realiseren dat voor hem. En uh, weer een half jaar, nou minder vier maanden later, heeft hij nu zijn, zijn omgebouwde systeem. Mm -hmm. uh, hij, had een, ja, hij had die visie en, en één experiment mislukt en de volgende lukt. Nou ja, en, en waarom had dat ook wel eerder gekund? Nou ja, omdat die omgeving uh, de rem nou ja, niet, niet, niet het tegen had gehouden. Dat dus is misschien het verkeerde woord, maar... Zo'n omgeving die gaat meedenken, maar in, in, vaak in problemen. Ik noem het altijd de, de, de overontwikkelde prefrontale cortex van met name middelbare leeftijdsmannen. Die, die denken in problemen. Dus die denken van ja, maar oké, okay, als we dat dan gaan doen en als er dan geen zon is. En als, weet je, als dan, er is als altijd dat, een reden om het niet dan. te doen. Oh, we hebben geen geld. Nee. Nou, dat klopt ook. Nee. Wij hebben uiteindelijk het, het, het geld erbij gevonden. Nee. Maar in, ja, dan gebeurt het dus niet en dan slaat de vonk uh, niet over... Op het, op het moment dat het eigenlijk ook kan... omdat er te veel... problemen worden verondersteld. Ja, ja. De meeste lijden wordt geleden... wat men vreest. Ja, ja. Nou, dat geldt weer in een heleboel situaties. En, en dat is... Ja, dat is niet bewust tegenhouden... maar dat is niet in, in, in oplossingen denken... maar dat is in, in problemen denken.
0: Wat zou je die mensen mee willen geven? Want uh, je zegt het net... Hè, uh, het is natuurlijk aangeleerd gedrag... Hè? Ja. Um, je, je, sommige mensen hebben zich comfortabel gevoeld in een bepaalde context. Ja. Uh, ze weten dat als ze dit doen, dat dat dan het resultaat is. Ja. Dat is heel comfortabel. Wat zou je die mensen mee willen geven die um, ja toch wel moeilijk vinden... om in kansen te denken soms?
1: Ja, stap uit je comfortzone. Dat, dat is een van de belangrijke dingen en... Um... Doe geen aannames ook, denk ik. Nee, de, de, niet te veel aannames. Ja, het is moeilijk. Omdat ik, ik, ik moet me dan verplaatsen in de mindset waar je dan in zat, zit, die ik me overigens heel goed voor kan stellen. Want uh, ja, naarmate je meer ervaring hebt, ik, ik, ik voel dat zelf ook, heb je dingen ook fout zien gaan? En dat wil je dan voorkomen. Alleen raak, raak je daar op een gegeven moment verstrikt in het feit dat, dat je niet meer experimenteert. Ja. Um, ja, en dat is wel moeilijk, moeilijk te doorbreken. Maar um, dat is ook de. you next time de reden waarom ik hier wil zit, om het te laten zien dat het wel degelijk kan. En, ja. en, de, en Misschien ook wel om aan te geven dat we ons wel degelijk bewust zijn van het risico en dat je ook niet moet onderschatten dat bijvoorbeeld zo'n experimentje wat je nou in Mali zit, eh, ik noemde het al, ik neem dan een ontwerper mee die briljant is. Ik zorg dat er veiligheidsmaatregelen uh, maatregelen zijn. Uh, ik, ik, er wordt best een hoop uh, vooraf geregeld wat je, wat je allemaal niet ziet als je, als je naar nou zo'n ja. filmpje kijkt, zo'n gravity ja. shoot ook. Natuurlijk is daar nagedacht over uh, wie gaat Besturen, is die opgeleid, uh, is het wel veilig, wat doen we als het toch misgaat ja. um, alleen schuif dat nou eens even opzij en kijk naar wat er achter zit
2: ja.
1: um, een ander voorbeeld daarin is dat we, bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen op het gebied van schieten, hè, met militairen kom je heel vaak al in de buurt van nou ik wil iets ver veranderen aan mijn wapen, heel erg voorzichtig mee zijn, echt heel erg voorzichtig mee zijn ja. aan de andere kant moet je je blijven realiseren dat dat je kan wel de veiligheid altijd laten prevaleren. Maar als je dan geen experimentjes meer doet. Ja. Dan mis je ook wat. Ja. Als je zo'n experiment met zo'n gravity-suit niet doet. Omdat die misschien wel tegen de zijkant van het schip kan klappen. Dan moet je ook realiseren dat dat wel het risico oplevert. Dat die hele gijzeling niet afgehandeld kan worden.
2: Ja. Ja.
1: Daar moet je proberen doorheen te kijken. En dat, dat, je moet dan wel oppassen dat niet het doel heiligt alle middelen. Ja. En dat je maar uh, met een willekeurige pak op je nek... Uh, eh, ik zeg, joh, we kopen lekker goedkoop... allemaal 16 lawine pijlen... steek maar aan en we zien het wel. Ja. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Maar je moet je wel realiseren... Dat, dat, dat er die levels zijn... dat het voorkomen van een kaping... of het oplossen ervan... een beetje risico op het gebied van het boorden misschien wel toe moet staan. Ja. En vergeet niet dat de huidige middelen... bijvoorbeeld een ladder op klimmen... ook niet zonder gevaar is. Ja. Dus je moet... Ik, ik, ik zou mensen uit willen dagen van. Ga eens even uit die comfortzone en denk nou eens van. Stel dat we het wel doen. En ik denk niet wat het probleem kan zijn, maar laat ik mezelf nou eens challengen van. Wat los ik dan op?
0: Ja, mooi. Dus, dus ook hè, we kennen allemaal de, hè, het doel en de systeemwereld, de leefwereld. Uh, maar wat was ook alweer het doel van wat we hier gingen doen? Dat moet ja. ik je ook zeggen. Ja. Hè, dus, dus probeer je ook. Uh, um, het verplaatsen in die mannen die uiteindelijk die uh, opdracht moeten gaan doen. Wat gaan die daar doen? Ja, die gaan een gijzeling voorkomen. Ja. Uh, en wat staat daar dan voor risico, kleine risico's tegenover? Ja. Kunnen we dat verbeteren? Ja, we denken dat we kunnen verbeteren. Dus dan gaan we het doen. Ja. Ja, ja.
1: ja ik weet nog, dat was ook in Mali. En dat, is dan, dat was dan niet een van mijn eigen onderwerpen. Maar dat was terecht uh, bezorgdheid over het feit dat er bijvoorbeeld uh, uh, bij gebruik van de voertuigen soms een stoel bovenop werd gelast. Omdat het erg warm was binnen. Nou, Die intensheid. Dat is ook, ik vind het jammer dat het tegenwoordig... minder gebeurt in ieder geval. Dat, dat werkbezoeken voor burgers mogelijk zijn. Dat is wel, ik, ik kan het eigenlijk iedereen aanraken. Want op het moment dat je daar bent en die intensheid van die hitte van 49 graden in de schaduw merkt... en dat je in een auto instapt en dat je niks meer beet kan pakken... omdat het te heet is. Ja. En je dan opeens gaat realiseren van... oh, maar daarom heeft hij het stoeltje erbovenop gezet. En dat is dan niet om het goed te praten... en om maar te zeggen van laat iedereen zijn goddelijke gang maar gaan. Ja. Maar dat, dat geeft je een heel ander beeld van de urgentie... om zo'n probleem op te lossen. Ja. Ja. In plaats van alleen maar te constateren... dat er iets gedaan wordt wat niet mag. Nee. Wat overigens zo is. En wat natuurlijk ook risico's met zich meebrengt. Ja. Maar... Hè? Ook dat 3D-printen, ja. natuurlijk kan het afbreken, maar als je nou maar dat realiseert uh, en er even doorheen kijkt en zegt, ja, maar die patrouille, die moet wel zijn wapensnel kunnen pakken. Dus dan kan je zeggen, nee, we doen geen beugeltje, want stel dat het beugeltje afbreekt. Ja. Maar wat gebeurt er dan als die hem bij zijn voeten en heeft zitten en er gebeurt iets en ja. het gewoon veel te lang duurt voordat hij hem kan pakken?
0: Ja, ja. Nou, weet je, en het gaat om jou hoor, maar iets wat mij te binnen schiet waar misschien mensen zich in herkennen. Uh, ik ben zelf ook heel erg van de belevingspsychologie. Uh, je denkt, waar gaat hij nu heen? Maar ik, ik weet niet of jij dit opgeschreven hebt of ik. Ik heb hier staan: structuur, cultuur en natuur. En waar we heel goed in zijn, is structuren, processen, uh, et cetera. Dan heb je een cultuur in een organisatie. Maar ik heb daaraan toegevoegd, althans, misschien komt het voor mij natuur. En dat bedoel ik mee. Je hebt een paar keer al het woord bewust genoemd. Um, maar we hebben ook nog het onbewuste. Ja. Uh, er is steeds meer aandacht voor tegenwoordig. Uh, sommige mensen door uh, diepe zelfreflectie... die komen er steeds beter meer achter wat hun talenten zijn. Omdat ze dat niet wisten. Omdat ze dat eigenlijk een beetje verdrongen hebben. Omdat ze een bepaalde opleiding... Uh, of, uh, in een bepaalde, uh, of een bepaalde opvoeding hebben gehad. Waardoor ze eigenlijk niet meer hun talenten leven.
4: Ja.
0: Um, en waarom zeg ik dan belevingspsychologie? De enige manier om erachter te komen dingen die jouw onbewuste... Dingen die je dagelijks doet eigenlijk. Autorijden doe je ook grotendeels onbewust. Uh, eigenlijk kan een context jou triggeren om erachter te komen... wat die onbewuste patronen zijn. Dan maak je ze bewust en dan kun je het in die cultuur implementeren. En ik zie eigenlijk dat we uh, binnen Defensie nog weinig... ...aandacht hebben, hè, nog weinig... ...want talentmanagement uh, spreekt het al wel aan... ...en sociale innovatie ook... ...dat we op de, naar de natuur van de mens... ...waar kom je vandaan... Uh, ...dat we daar nog weinig naar kijken... ...en ik denk dat we... Uh, ...meer die beleving... Uh, ...want je noemt het net zelf... ...neem nou eens die mensen mee... Stop die eens, zet ze eens in zijn auto en laat ze eens beleven. Want je ziet in de, in de media ook heel veel. En ik, ik moet uitkijken wat ik nu zeg. Maar ik zie in de media ook heel veel dat mensen over bepaalde conflicten, journalisten hebben dan ineens een hele grote mening over wat er tien jaar geleden ergens gebeurd is. Um, maar A, was je er zelf bij. Um, heb je helemaal aangevoeld wat die mensen op dat moment voelden. Ja. En toen moesten ze een beslissing maken, ja. split second. Ja. Um, dat hoor ik je hier ook een beetje tussen neus en lippen door.
2: Ja,
1: um, ja goed. Dat is waar ik ja. aan dacht ja, Het is een hele mooie. En ik wilde nog het bruggetje maken naar omgeving. Want uh, dat is ook nog wel iets noemenswaardigs. Dat je omgeving zo bepalend daarin is. Niet... niet uh, uh, Um, als je naar innoveren kijkt, dan doe je ideeën daar zo op. Van het een komt het ander. Uh, en wat ik ook gemerkt heb, ik, het, 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 bij mij viel het kwartje eigenlijk tijdens een opleiding van de design thinking waar je het net over had. En dat ja. was in Amsterdam. Uh, en toen dacht ik opeens, hé, hey, waarom vind ik dit nou eigenlijk zo leuk? En dat was omdat het een goede cursus was en de goede, goede uh, presentaties waren en goede dingen werden gedaan. Maar dat was ook door de omgeving. Want ik dacht, van, als je ditzelfde zou doen in, in, een, in, een, in een grijs kantoorgebouw, dan gaat dat helemaal niet werken. En we hebben ook vanuit Mind. Het, uh, het triggeren van die onbewuste dingen. Ja. die kleuren. En ja, andere ja, 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 toch? Nou, dat, dat is eigenlijk meer aan die sociale kant. Uh, collega Natasja Kutsier die doet do, do, do een heleboel dingen daar, daar. zo op dat gebied. Ja. Hè, die conditionering ook van die omgeving. en conditioneren van mensen. Als je binnenkomt ergens. doe dan een leuk onboarding-traject. In plaats van een, een, een eerste dag. met alleen maar uh, uh, presentaties. Uh, wat allemaal buitengewoon interessant is, maar waarvan we je wel heel erg slaperig bent aan het eind van de dag. Ja. En daar hoort ook bij die fysieke omgeving. Ook een projectje van Marion van Herk, waar ik het net over had, die van de Graffiti Shoot. En die heeft voor ons doorgezet uiteindelijk op het idee een fysieke omgeving die anders is. Ja. Um, eerste stap daarin was, uh, Natasje die heeft in de omgeving uh, Commaat Kazerne um, in plaats van een standaard vergaderzaaltje een huiskamer gemaakt. Ja om eens wat anders te doen. En next level daarin is dat, Marin, in Rotterdam... een uh, mindbase, zo noemen wij het... Uh, dat is een locatie uh, tussen start-ups uh, en ook gemeente Rotterdam. He, een, een mix, laat ik maar zeggen, maar mm -hmm. onder andere ook met start-ups. Gewoon een kavel daar zo gehuurd en gaan zitten. Nou, en wat, om events uh, te, te, te organiseren, om heel veel... Um, hoe noem je dat? Uh, clubs die met bepaalde dingen zijn met elkaar te verbinden. In kruisbestuiving. Kruisbestuiving tussen infrastructuur, tussen allerlei uh, uh, bloedgroepen. Wat je ziet is dat mensen daar komen, dat ze gewoon alleen al door de omgeving soort van geïnspireerd raken.
2: Ja. Daar
1: hoef, hoef je eigenlijk niks te zeggen. Ze kijken om zich heen en ze zien dingen die allemaal anders zijn. Hè? Een, 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 een hele grote loods die eigenlijk uh, nog net zo is als dat die 50 jaar geleden was. Ja. Met stalen binten en kranen, weet ik wat allemaal... maar verkaveld en met een heleboel moderne bedrijfjes erin. Ja, en er zit ook een hoop historie natuurlijk. Hè? Dus dat doet ook wat, hè? En ja, en, en Rotterdam als haven is natuurlijk ook een leuke omgeving. Maar het punt wat ik wil maken... is dat zo'n omgeving echt ook het verschil kan maken. Ja. Gewoon dat conditioneren. Dat kan zijn door een werkbezoek... aan een operationele omgeving te doen... maar dat kan ook op een andere manier binnen Nederland. Ja, ja.
0: Mooi man, je bent een inspirerend uh, mens. ja. Echt? Nee, dat ik echt serieus. Ik vind het echt rete interessant wat je allemaal te vertellen hebt. En volgens mij, ik krijg altijd een beetje op mijn kop van uh, chat. Uh, onze communicatie-goeroe, waar ik heel blij mee ben. Um, en die zegt altijd, Danny, probeer nou eens onder het uur te blijven. Ik zeg, maar dat kan toch helemaal niet? En ik wil ook nog echt even uh, naar jou gaan kijken. Uh, en ik, uh, er was nog iemand uh, die, 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 die ik gesproken heb. En uh, die vind je ook wel een heel bijzonder uh, mens. En ik heb een, een, een kort filmpje van hem voor jou. Oh. Uh, voordat we het over jou gaan hebben. Want dan heb ik natuurlijk een paar leuke aanknopingspunten. Ja. Uh, uh, want naast het feit dat je bescheiden bent en je zegt, we doen het met elkaar. Um, um, uh, het is niet voor niks dat jij aangedragen bent. Um, um, jouw omgeving is ook belangrijk, geef je aan. Maar toch wil ik het even over jou hebben. Ja? Zullen we eens een filmpje ja. gaan kijken? Leuk. Jij denkt, wie is dat dan?
3: Ja, uh, Bart is voor mij wel ook echt een inspiratiebron. Omdat Bart uh, ja, is een echte techneut. En dan gaat vooral om uh, doen dingen Leuk. net en werken ze. En uh, nou ja, dat is, uh, ja, is gewoon heel belangrijk. En ik ben wel, zelf veel meer een vormgever. Dus ja, voor mij is het veel meer belangrijk hoe ziet iets eruit en of het het dan doet. Nou ja. Maar, nou, dat, en dat is zo gaaf. Juist omdat we daar zulke tegenpolen zijn... Uh, ja, hebben we elkaar uh, daar iedere keer wel uh, veel in te leren. En in, uh, nou ja, uh, kunnen we elkaar daar goed in aanvullen. En ja, sportief gezien uh, ja, hebben we natuurlijk ook zoveel meegemaakt. Maar ik schiet me ineens een verhaal te binnen... dat we ooit in zo'n skihuttentocht zaten. En uh, nou ja, op een gegeven moment heb je dus de hele dag intensief geskiet. En kom je bij de laatste hut aan, gaan de liften dicht. En iedereen gaat op het terras zitten... En Bart en ik kijken elkaar aan. Weet je wat? Joh, we lopen nog even naar boven. Dus ja, dan pakken we onze skis op onze schouders, op onze nek. En we lopen gewoon naar boven. En uh, we gaan lopen, lopen, lopen. Net zolang tot het bijna donker wordt. En we skiën weer naar beneden. En op een gegeven moment sluiten we weer aan bij de groep. Nou, dat zijn ook typisch van die dingen die Bart en ik dan samen doen. Dus uh, ja, dat is echt geweldig. En uh, nou ja, ik uh, nogmaals, ik word altijd heel erg geïnspireerd... omdat Bart ook eigenlijk alles ongeveer kan repareren. Hij ziet overal mogelijkheden, hij kan dingen maken, hij kan... Alles weer werkend krijgen. En ja, dat zoekt hij dan ook helemaal uit. En daar heeft hij ook het geduld voor. Want dat is ook, ook een belangrijke eigenschap. Geduld. Dat, uh, daar ben ik ook niet zo goed in. in geduld. Dus ja, wat dat betreft. Uh, we hebben wel eens gezegd. We kunnen makkelijk samen gewoon uh, een jaar de wereld rond. Want ja, we zijn zo aanvullend. Dat, en we zullen ook nooit ruzie krijgen. We kunnen echt gewoon samen bijna bij, gewoon een jaar op
1: reis. Dat zou zomaar kunnen. Dat, uh, nou, oké. Okay. Succes. Ja, dank je. Ja, fantastische vent met wie hadden we het genoegen? Ja, Karel van Drouw, ja. uh, goede vriend van mij, buurman, uh, heel veel dingen met meegemaakt. Uh, hij heeft het over een huttocht en ook samen uh, met hem naar Afrika uh, geweest. Hij is verbonden aan een, aan een goede Doelen stichting. Uh, en dan kom je ineens in een ook een hele andere omgeving en ja, dat, dat ja, dingen, omgevingen. Dingen, hè? Ja, als je dan ziet wat zo'n omgeving ook, ook weer met je doet. Dat je, dat je in zo'n omgeving als Afrika bent en dat je opeens realiseert wat er dan allemaal eigenlijk wel en niet toe doet en hoe goed je het eigenlijk hier hebt. Andere cultuur. Maar, he? uh, andere cultuur. En daar, daar ook dingen van leren. Dat je opeens merkt dat, dat mensen die niks hebben, um, waarvan je denkt, nou, daar zou je wel niet vrolijk zijn. Uh, die zetten een cassettebandje aan uh, en, en dan gaat het dak eraf. Ja. Dat je denkt, oké. Okay, ja, zo kan het dus ook.
0: Ja, he? Ja, prachtig. Ja. Hey, hoe vond je dat? Even een filmpje van je, ja, van je beste maat? Ja, ja, ja. dus uh, ja
1: een van mijn beste... Had je hem aan zien komen, of niet? Nou, be... ja. Ja. Je vroeg nog, heb je hem nog gesproken? Ja, <laughs> ja, dus. ja dit had ik niet verwacht. <laughs> nee. Maar dit is leuk. En wat, wat hij ook zegt, dat, dat is ook uh, pakkend interessant. Uh, hij is zo anders dan ik. Ja. Um, en dat voelt op een of andere manier zo goed. Ja. Um, omdat je dan iedere keer... Uh, gedwongen wordt om na te denken. Ik benader dingen heel anders dan hij. En, uh, uh, en dan denk ik gelijk als hij het anders doet... dan denk ik, oh ja, zo kan het, zo kan het natuurlijk ook. Ja, prachtig. Hè, dan, dan, en dan hoef je niet te falen, want dan, dan hoor je het al... van het kan al anders. Ja.
0: ja. tegenpolen die goed werken, zegt ja. hij. Uh, uh, Bart kan alles repareren en weer werken ja. krijgen. Uh, 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 en, en, en je hebt erg
1: veel geduld. Ja, dat is dat autistische. En voor ja. de rest is het... Uh, Waardeer het repareren. Het is tegenwoordig mijn... Als te techneuk begin je altijd met dingen slopen, laat ik maar zeggen. Ja, ja. Dan, dan, dan gaat het van kapot maken, gaat het naar repareren. Ja. En dan is dan, in eerste instantie is dat repareren iets van de, dat, dat het je blijdschap geeft dat iets het weer doet. Ja. En nu ben ik veel meer in het, hè, omdat ja circulair natuurlijk ook, ja, dat gebeurt om je heen. Dat zie, ja. dat zie je, dat je denkt, oké, okay, maar... Het is zo beter om het, om, het, om het te repareren. En dan word ik daar weer blij van. Niet zozeer dat het apparaat het dan weer doet, maar dat ik dan voorkomen heb dat ik iets nieuws hoef te kopen. Ja. Ik bedoel, ik heb geen, weet ik, veel vliegangst uh, of zo. Omdat ik dan denk van, de, dan heb ik het milieu weer te veel belast. Maar er komt wel steeds meer bewustwording natuurlijk.
0: Heeft dit er altijd al in gezeten bij jou? Waar komt dat vandaan, die drang naar innoveren? en de, 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 de. Het onbekende. Oké. Okay.
1: Dat is het gewoon. Als ik het niet snap, dan, dan, dan begint het te fascineren. Ik ben ook elektrotechniek begonnen, omdat ik dacht... nou, daar snap ik echt helemaal niks van. Daar ja. moet ik echt achter zien te komen hoe dat zit. En blijf je dat ook doen? Dat Jouw... probeer ik. Dat, is wel, dat wordt wel moeilijker naarmate je ouder wordt. Ja, alles gaat van zwart-wit naar grijs. En ik probeer me maar te zorgen dat het niet grijs wordt. Maar hoe doe je, je dat? Wit? Ja, nou, bijvoorbeeld door me te laten inspireren door Karel. Ja. Door goed te luisteren naar anderen die anders zijn dan jij... Ja. En dan te denken, oké, okay, dat ja. En ja. je hoeft niet alles over te nemen, maar je kan er dan ook een soort van, geni van genieten. Ja, maar het is ook wel eens
0: oncomfortabel, omdat je wellicht ook wel eens geconfronteerd wordt met dat jij het niet juist hebt. Ja, hoe voelt ja, dat, tuurlijk.
1: Dan? Ja, nee, goed, dat dan? Ja, dan, goed, dan leren. Dan moet je dus leren.
0: Ja, en is dan wel even dat je denkt van misschien als een jonger iemand hè, uh, uh, in je team uh, of een stagiair je een spiegel voorhoudt, kun je dan wel even denken van uh, of is het eigenlijk gelijk wow, zo had ik er niet aan
1: gedacht. Ja, dat laatste meer. Ja? Maar dat is moeilijk, dat vind ik een moeilijke vraag. Beetje Af... trots zitten natuurlijk wel. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. ja dat mag toch ook? Ja. Ja. ja, maar daar probeer ik alert op te zijn. Ja. En dat, is, dat moet je iedere dag weer opnieuw doen.
0: Ja, je kent jezelf heel goed.
1: Mm, geen idee. Dat moet je aan anderen vragen.
0: Ja, dat is ook weer zo. <laughs> maar ik zie wel een bewust iemand. Hè? Dus daarom zeg ik, uh, die zich wel bewust is daarvan. En je uh, zegt, ja, om um te groeien heb je gewoon tegenpolen nodig. Ja.
1: Ja, ja, je moet uit die comfortzone. Bijvoorbeeld met Karel bijvoorbeeld, een, een, een cursus uh, uitgedaan, uh, sportmassage. Nou, dat is voor mij echt way out. <laughs> Dat, dat hij zei, hey, heb je zin om mee te doen? En dat ik dacht, ja, weet je, we voelen voelt niet goed. Maar dan uh, moesten, moesten, <laughs> moesten
0: we maar ik, totaal, hè, ik zie en, die met een, je noemt jezelf licht, jezelf, hè, dus niet, ja, ja, ja. mensen met autisme. Je noemt jezelf een licht autistische gepassioneerde techneut. Ja. En sportmassage. Ja, <laughs> ja, precies. Help. Ja, maar daar heb
1: je dit soort mensen in je omgeving nodig. Ja, mooi. Heel gaaf. Die je ja. daartoe brengen. En het was fantastisch. Ja. Maar ja, je merkt het pas als je het doet. Ja, ja. Doen.
0: Hey, wat, wat heeft jou geïnspireerd op jouw reis? Want je werkt nu, hoe lang bij Mind?
1: We bestaan 2,5 jaar denk ik of zoiets dergelijks.
0: Oké, okay, okay. nou laten we hopen dat het nog heel lang uh, blijft bestaan. Ja, dat hoop ik ook. Maar hoe jij hier vandaag zit Bart, als ja? enthousiaste uh, mens en inspirator. Uh, wat heeft jou geïnspireerd op jouw reis uh, hier naartoe?
1: Uh, ja, veel men, mensen natuurlijk waar je, waar je dingen van leert en die je, die je meenemen erin. En dat, dat heb ik altijd denk ik wel in gehad. Dat is van, van, van voor mijn defensieperiode dat ik bij TNL heb ik een, een bepaalde periode gezeten... waar ik uh, nog steeds wel contact uh, met een oud-collega Jelle Rodehuis uh, heb. Eigenlijk te weinig, maar... En, en dat zijn mensen die nemen je mee in een, in een, in, uh, ja, en wijzen je op dingen... Uh, in Defensie omgeving heb ik een hele tijd een goede collega Tom Aars die, die ook iedere keer de weg. We, de, ja, de weg, wij, de weg wijzen. Ja. Ja. Ook soms met kritiek van dit doe je niet goed. En dan moet je dan voor openstaan en dan moet je, dat, moet je dat oppikken en er iets mee doen en uit je comfortzone gaan. En ja, uiteindelijk ben ik die hele weg bewandeld, uh, uh, heel veel in die projectmanagementomgeving. Uh, maar zo had dat ik ook een dat je leidinggevende mocht zijn. Uh, Fantastisch geleerd. Maar het is gewoon niet mijn ding uiteindelijk. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en nu ben ik weer een soort met van terug. Dat ik ja, alleen leiding geven mezelf. vaak mijn handen al vol heb en dat, dat merk je wel. <laughs> <laughs> nou ik vind het wel meevallen hoor. En, en, en nu die, die innovatie waar ik. Dat is bij mij heel erg gegroeid. Dat ik daar steeds meer in ben gaan geloven. Omdat ik zag dat dat oplossingen. Uh, genereerde die er anders niet waren. Hè? Bijvoorbeeld dat 3D-printing is daar een prachtig voorbeeld van. Ja. Uh, hoewel een, een, een oud uh, leidinggevende van me zei Bart het is allemaal onzin want je moet gewoon je voorraadniveau op orde brengen waar die feitelijk gezien natuurlijk gelijk in had. Ja. Maar goed, er is meer dan alleen uh, 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 het kale constateren of die militair kan vechten. Er is ook nog iets uh, als um, uh, ontwikkeling daarin. Ja. En met name aan de kant van dat, dat die werkvloer uh, ook geholpen wordt, dat die werkvloer niet alleen maar dan uh, de ene schop uh, schepje krijgt of de andere en dat die wel of niet goed is maar dat ook die mensen geprikkeld worden want ik vind het, het altijd weer ongelooflijk hoe mensen op die werkvloer eigenlijk precies weten hoe het zit en uh, je moet daar naartoe, ja. je moet daar echt naartoe want dat, daar ligt goud ja luister nou eens naar die vent, luister nou eens naar die slager... ga eens even achter die balie staan... draai een uurtje mee in de slagerij... en je weet precies hoe het zit.
0: Ja, supergoed. Ja,
1: mooi. Dat een beetje. Ja. Dat, is, dat is mijn weg geweest. En, en uiteindelijk kreeg ik de mazzel om dat innoveren fulltime te gaan doen. En dat heb ik met beide handen aangegrepen. Ja. Zelfs ook nog getwijfeld, want mijn huidige chef Hans Kuiper... een fantastische chef, maar hij is een jurist. En ik dacht, ja, dat gaat niet goed komen natuurlijk... Ja. Enig vooroordeel. Ik heb, ik heb een hekel aan regeltjes. Dan ja, ja. ga ik dit doen.
2: Ja.
1: Maar ook daar weer is dat, vers, dat verschil uh, voor mij heel inspirerend. Ja. Omdat hij anders tegen dingen aankijkt en mij op gepaste wijze ook soms remt. De, uh, als hij zegt: Nou, Bart, nou, uh, nee, nu wordt het te gevaarlijk, of dit moesten we nu maar eens niet doen. Ja. En uh, de, ja, dat is dan wel ook wel heel prettig, want dan, ja, dan leer je weer.
0: Ja.
1: Leren, hey, leren, leren.
0: Je hebt een hele lijst, en dan gaan we langzaam naar de afronding... ...maar je hebt een hele lijst aan gave one-liners. De one-liners van Bart. <laughs> wat, heb je nog, wat heb je nog voor ons?
1: Uh, ik heb er al een flink aantal <laughs> genoemd. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Ik noemde, noemde net die collega bij TNO... En die leerde mij het, nou, een pakkend voorbeeld. We hadden een prachtig systeem ontworpen. Want we waren toen designers, laat ik maar zeggen. Op, op elektronica systemen. En uh, we hadden toen een leidinggevende. Laat ik hem uh, Maarten even noemen. En, en, en die zei van, ja, maar hij moet ook dit uh, kunnen. Dat, dat moeten we uh, in kunnen regelen. En... Uh, nou, we hadden erover zitten discussiëren en hij zei, ja, dat, dat, dat werkt helemaal niet. Maar, uh, en de demonstratie, de overname van het systeem kwam toen aan Defensie. Mm
2: -hmm.
1: En uh, er zat opeens een knop uh, extra op het systeem uh, uh, en die was daarvoor.
2: Ja.
1: En ik vroeg later, nee, we hadden er toch over dus gediscussieerd. Hij zei, nou, die knop moest er gewoon op zitten, dus ik heb dat gedaan. Ik had wel gelijk, maar ik kreeg het niet, dus ik heb me aangepast. Toen dacht ik van, oh ja. ja. En toen zat ik nog helemaal in de modus van, het is... Het werkt wel of het werkt niet. Ja, dus als er ja, een knop ja. opgezet moet worden die, die geen functie heeft... dan gaan we dat niet doen. Ja, ik snap. Hij had toen al het inzicht van je moet je er gewoon op zetten. Dat gaat om het hogere doel. Ja. Dus gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Oké, okay. ja. leermomentje. En dat de computer je als, uh, wat als hulpmiddel kan beginnen. En Dat je alert moet zijn. We hadden het net over artificial intelligence. Maar het, je kan, het kan je tot slaaf maken. Ik heb een tijd lang in de managementhoek uh, gezeten als leidinggevende. En er kwamen steeds vaker. En dat is eigenlijk nog steeds wel systemen die je dan zogenaamd helpen. Ja. Met, het, met, met het plannen en met het registreren. Maar op een gegeven moment werden we een slaaf van het systeem. Dus ik, 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 ik ging toen van dat ik mensen die allemaal goede managers waren achterna liep dat ze hun planningen bij moesten houden. Ja, ja, ja. Ik had al snel door degenen die het in de vingers hebben die kunnen het ook in het systeem krijgen en degenen die het niet in de vingers hebben kunnen het ook niet in het systeem krijgen. Helpt het nou eigenlijk wel?
2: Ja.
1: Van Jongens schrijf me maar gewoon op wat we afgesproken hadden en of het de werkelijkheid nou iets anders is maakt niet zoveel uit. Laten we vooral geen slaaf worden van het computersysteem.
0: Waar, heb je dan nog meer tips voor? Want we, ik denk dat, we, dat er heel veel mensen ook social media dat we even heel uitgezoomd dat er heel veel mensen slaaf zijn van hun systeem. Um, hoe, hoe,
1: hoe waak je daarvoor? Hoe ik doe jij dat? Nou, ik gebruik daar altijd voor Computer 6.0. No. <laughs> ja. Dat is natuurlijk een hele bekende. En dan probeer ik altijd na te denken: doe ik nou eigenlijk ook wel dat soort dingetjes? En dan kom je toch weer regelmatig dat ik denk: ja, <laughs> ik doe ook wel eens Computer 6.0. No.
2: Ja. Ja.
1: En als je dat nou maar periodiek blijft checken voor jezelf, dat je weet dat dat een kwetsbaarheid is. Ja. Ik ben een computerlover. Vroeger bouwde niks in een harddisk en een moederboord aan elkaar... en dit en dat en zo. En dan, het enthousiasme, dat breng je dan over naar het gebruik ervan. Ja. Hè? Vroeger uh, verzamelen van data, van, van kaartinformatie, weet ik wat allemaal. En dus, dus op een gegeven moment dan, dan... dan... merk je niet dat het gaat van ondersteuning naar slavernij...
2: Ja, mijn dat Yvonne, die
1: zegt bijvoorbeeld heel altijd. Heel geleidelijk aan ja. waarschijnlijk. Dat heb je niet eens door. Die hebt het helemaal niet door, bijvoorbeeld met navigatiesystemen. Mijn vrouw Yvonne, die zegt altijd van. Uh, jij weet totaal niet meer waar je, uh, wat je aan het doen bent. Dat is niet goed. Zet hem nou eens uit. Ja. En ik probeer dan altijd tegen te stribbelen. Maar ze heeft natuurlijk gelijk. Want je gaat er zo op vertrouwen dat je op met hem, uh, uh, Als iemand een, 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 een plaatsnaam noemt. dan denk ik, ja, dat kan overal zijn. Ja. kunnen was al niet mijn sterkste punt. <laughs> ja. uh, en, die, en die drang om, laat ik maar zeggen, periodiek. Is, verplicht op de kaart te kijken, om te weten waar iemand vandaan komt. Dat gaat op een gegeven moment weg. Ja. Blijf jezelf triggeren, blijf kritisch op jezelf.
0: Zo'n pijnlijk momentje dit, want ik ja. ben echt slaaf van, uh, van het systeem
1: navigatie. Oh, oh, het ultieme geval dat Kak. je daar een vakantiebestemming toe uh, rijdt ja. en dat er nog zo'n plaatsje blijkt te zijn met dezelfde naam, maar dan 200 kilometer verderop.
0: Nou, ik heb een leuke anekdote hoor, maar ik, ik, moet, ik kan er niet omheen, want ik heb wel eens training gegeven op Camp Nieuw Amsterdam. Dat ken je, hè? Ja. Van Defensie. Ja. En ik stond daar te wachten op mijn cursiste... Joey Bart. Op een gegeven moment kreeg ik... een telefoontje ja. en ik je rond in Amsterdam. Ja. <laughs> maar ik kan het niet vinden. Ik zei... dat klopt, want het is in Soesterberg. Ja, dat is. En dat kwam best vaak voor, hoor. Maar afijn, slaaf van het systeem. Die ja. houden we... die houden we even scherp. Ja. Um, um, nog even wat inspiratie voor de mensen... Uh, die jou misschien... Uh, die meer van jou willen weten... Um, uh, je hebt al heel veel over jezelf verteld ook, maar is er nog bepaalde literatuur die jij omarmt? Noem eens drie van de uh, jouw meest favoriete boeken die jou gebracht hebben tot de man die jij vandaag de dag bent.
1: Ja, nou, ik ben helemaal geen lezer, dus dat zijn er niet zoveel. Het zijn hele simpele dingen en daarom is de titel van Eentje ook zo simpel kan het zijn. Dat is een heel dun boekje en, mm -hmm. en da daar staan wat cases in beschreven. En uh, ik geloof ook in het feit dat als dingen uh, simpel zijn, dat ze dan mooi en dat ze dan... Ik, ik geloof zelfs dat ze dan vaker kloppen. Het zegt je gevoel. Hè? Ja. De ingewikkeldste formule die we hebben. ESMC kwadraat. Nou, hoe, mooi, hoe mooi simpel is dat? Bij wijze van ja. spreken om het hele universum te, 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 te bestrijken. Um, dat een, wist voor... Einstein al heel lang geleden. Ja, precies. In dat boekje wordt bijvoorbeeld uh, uh, t, ja, hoe vertel ik dat heel kort? Ze, ze zoeken een distributiesysteem voor een, me, een poedermengsel van zout en suiker mm -hmm. om in Afrika uh, onder voeding en, en, en zeg maar even buikloop tegen te gaan. Dan is het handig als je dat gebruikt. En, en er werd iemand gevraagd van zet dat nou eens op vanuit een uh, hulporganisatie. Ja. Nou, hè, hetzelfde als wat mij gebeurde, heel veel vergaderen, drie maanden later heb je no nog niks. Totdat ze op een gegeven moment het idee kregen van uh, het moet heel simpel, je moet iets, iets uh, bestaans moet je hergebruiken. Ja. Nou, ze kwamen er uiteindelijk achter dat in dit geval een, een cola variant laat ik maar zeggen, heel wijd verbreid is in dat continent. Ja. En ze maakten het uh, zout en suiker uh, in een ringetje. En ja. deed het om de flesjes heen. En vroeg aan die fabrikant of die bereid was om... Hè, en het was voor een goede doel. En het, van het ene op het andere moment was het was, was een mega vraagstuk verkleind tot iets heel simpels. En was de oplossing daar. Hoe simpel kan het, Hoe het zijn? Hoe simpel kan het zijn? Of ja. uh, uh, verwarde mensen op straat uh, in Brabant uh, niet aanspreken met... Hé, uh, uh, hey, ga eens even zitten of uh, ga eens even met me mee. Maar vraag eraan van uh, lustig een, een worstenbroodje. <laughs> ja. Uh, omdat ze meestal honger hebben en, en in een hele andere mindset zitten, Nou, dat soort, dat soort dingen. Ja. Als ik dat lees, dan denk ik: Oh ja,
0: om ze even gewoon, um, gewoon even terug te brengen naar een comfortabele gedachte, ja. uh, en dan ineens dan zegt ze: uh, uh, Ja, ja. oké, okay, prima. Dan heb je het, dan heb je gelijk rapporten. Ja. verwarring.
1: Ja. Hoe het simpel van. kan het zijn? Hoe simpel kan het zijn. Wat heb je nog meer? Um, even kijken die film had ik genoemd ja, met, 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 ja, mijn baas zei deze moet je in ieder geval noemen, want eh, ik heb hier staan beste souvenirs ever nou, ja. ik vertelde dat ik een keer in Japan was geweest maar daar verbaasde dat over de cultuur en dat mee, nou niet mee heb genomen die verbazing heb ik meegenomen uh, maar daar uh, raakte ik ook gefascineerd door uh, toiletbrillen die, uh, die, die uh, met warm water spoelen en feunen. ik dacht ja, dat is. Dat...
0: dus je achterstel nee. wordt gefeund ja
1: wat water. <laughs> Denk heel, ik. heel hygiënisch. Uh, en na een paar keer proberen dacht ik, nou, dit, dit moet ik ook hebben. En je hebt geen toiletpapier meer nodig? Je hebt geen toiletpapier meer nodig. Nou, dat was toen nog geen drijf, maar gewoon qua comfort en... en uh... En eh, ik heb er de plekken ingekocht gekocht en, en meegenomen. En daar hebben ze vreselijk om gelachen. Ja. Want iedereen liep natuurlijk met een souvenir... en ik liep met een toiletbril om mijn nek het liefst. Natuurlijk. Dat, beeld, <laughs> dat beeld wordt dan opgeroepen. Die zat natuurlijk keurig in de zijn er ook, foto's van. <laughs> daar zijn geen compromitterende <laughs> oh. foto's van. Maar uh, ja, dat is, uh, ja, dat soort dingetjes. Dat, dat, dat... En dat is een boek. Nee, dat is of, geen boek. Nou, dat is gewoon boek. een voorbeeld. Dat is gewoon
2: een voorbeeld. Ja. Ja.
0: Ik, ik heb er nog één voor je. Want ja. waarbij je zo mee begonnen... Maar um, heb jij het boek Bullshit Jobs wel eens gelezen? Nee. Nou, echt serieus. Je, je zegt, ik heb de leukste bullshit job van, uh, van, van Defensie. Ja. En het, dat is een boek, hè? Het boek Bullshit Jobs. Nou. Echt serieus, echt een aanrader. Daar kom je er dus eigenlijk achter. Een van de voorbeelden was dat... Um, Natuurlijk als je een voorbeeld wil zeggen dat je het niet meer weet. Maar er zijn zoveel voorbeelden um, dat je er eigenlijk achter komt dat mensen ergens een beetje verdwenen zijn in een organisatie. Waar mensen eigenlijk niet meer precies van weten wat die nou doen. En die schijnen er echt enorm veel te zijn. Het is echt een ontzettend inspirerend boek als je dat gaat lezen. Okay. Dus um, die wil ik jou nog even meegeven. Nou dat dus, ga ik uh... doen.
1: Dat beloof ik je dat ik die weer. Ik heb al veel te lang weer niks gelezen. Nou. Omdat ik van het visuele ben en dus liever filmpjes kijk. Ja, ja. Gaan we doen?
0: Hey, um, als, 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 als afrondende uh, vraag, dus twee kleine vraagjes. Met welke, met welke intentie vertrek
1: jij iedere ochtend naar je werk? Het verschil te maken. Ik wil het verschil maken. Hoe klein het is, ik ga het verschil maken. Ja, hè? Ja. Ja, Hierdoor uh, innovatie te promoten. Ja. Uh, vanmiddag uh, hopelijk op de vlasakkers om uh, iets aan een energiesysteem te doen. Tof. Ja. Heel mooi. Leuk.
0: Zijn er nog dingen uh, die ik vergeten ben, Bart, die jij nog aan, uh,
1: aan, uh, aan mensen, aan de collega's wil meegeven? Ach, ongetwijfeld, maar nee. nee. Laat het erbij dat, Dit verhaal. dat maakt het verschil en iedereen kan het. Het maakt niet uit wat je omgeving is. Het kan. Je moet het alleen doen. Military innovation. Just doing. do it. Doen,
0: doen. Dat is een Japanse uitspraak, hè? Just do it. Oké. Okay. Ik vind ik een mooie afronding. Ja. Dankjewel man.
1: Ja, graag gedaan. Jo. Jij bedankt voor de mogelijkheid. Heel graag gedaan. Oké. Okay.
0: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via
4: YouTube, Gpal, iTunes, Spotify of Soundcloud.